0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 97, o podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Eu tô aqui, gente, com uma caneca muito legal, olha essa caneca aqui, ó, que eu ganhei. Olha só, eu tô tomando café nisso aqui, só pra mostrar pra vocês que é um mimo de Pentiment, porque eu, eu que fiz o vídeo do Pentiment do canal até agora, então eu que ganhei o mimo, Henrique. <risos> O Lucas tá me cobrando Que eu não, não, não fiz o review do
1: Paintman ainda Senão o, o, o Mimo tinha vindo pra mim E foi pra ele fazer o quê?
0: É, porque eu, eles, eles mandaram pra mim Porque curtiram o preview do Paintman Então vai tá, então, ficar tá pra mim Já que não tem review, né? É, é, é... Mas só aqui com meu, com meu amigo Henrique Antero Tudo bem, Henrique? Olá, olá, olá
1: que... Estou triste Sim. que o Lucas recebeu Mas falei pra ele que pelo menos Tô feliz que ele vai estrear com um café no Periscópio né? Vai aqui trazer Mas o certo é um
0: choppzinho Mas isso o aqui, certo né? é um choppzinho, né? O certo é um o um copo grande, papo, é. né? Tem, tem, tem tudo um choppzinho. Ah é, só pra, é só, pra, só pra mostrar pra vocês. Se ver esse meme, um não vejo a me senti muito, muito famoso, assim. Eu falei, oh, tô vendo o meme, que isso. <risos> ei como é que tá, amigo? Tudo bem? Faz um tempinho que a gente não faz podcast uma, uma semana inteira? Acho que duas, amigo. É, acho duas, que né? faz
1: duas semanas que a gente não tem o periscópio. Eu tô bem, eu tava precisando desse tempo pra poder jogar videogames, né? Agora eu tenho material pro periscópio até o fim do ano, tá ligado? <risos> Depois dessas duas últimas semanas. Porque eu acho que nas últimas três, duas semanas, eu
0: Fechei mais videogames do que nos últimos três meses, tá ligado? <risos> é, eu basicamente fiquei só no. Só no God of War mesmo, que é muito grande. E tô jogando devagarzinho o Sonic, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É, É também, obviamente, eu joguei 10 minutos só, esse eu quero ver o que tu acha, mas a gente já, já chega lá, né? É, queria lembrar também que a gente também tava sem o Café com Videogames, mas... Café com Videogames, mas semana que vem a gente tá... vai ter o Café normalmente e tal, né? Vocês estão vendo tem uma caixa, pra quem tá assistindo ao vivo no, na Twitch, tem uma caixa ali. É pro gato, né? Mas é porque também eu tô me mudando, é, vou mudar segunda-feira. A minha irmã já foi, eu vou em seguida então tá E além disso, tem eu tava fazendo uns 40 vídeos aí junto, né? Então tava meio caótico, tô, tô precisando... Segunda-feira depois do café eu vou até pegar uma folga, porque segunda-feira sai outro vídeo meu. E aí depois eu desintegro de, de cansaço. Já pode falar qual que é o vídeo? Já, né? Pode, é que é assim, não eu não posso opinião, falar do jogo, né? né? não pode Mas dar é, tô fazendo uma análise do Evil West... Aí ah, segunda-feira vocês vão saber se é top ou Bom, se é flop.
1: eu não tô jogando, eu posso falar. Parece pica, tá? <risos> Parece pica.
0: Tu vai descobrir segunda-feira também. Vou descobrir
1: segunda-feira junto com vocês, chat.
0: Então, queria dar os recadinhos. É, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho. Sejam os podcasts que a gente tá finalmente conseguindo botar em dia lá, na, lá no feed. É, final, é, e, ou seja, sei lá, os vídeos ou as lives. Considerem apoiar. Em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença. Também, se você está na, no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus, link. A gente tá voltando a normalizar os podcasts e as lives, o do Henrique é live de maluco, né? Ele fez live de 11 horas ontem, pelo que eu vi, mas vai ter também, normalmente, a, a, os podcasts, pelo menos, que a gente estava meio deixando a desejar, né? A partir de hoje já foi... E segunda também normaliza o café com videogames. Ah, e aí, também, se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. Também no Instagram, NautilusLink, a gente está fazendo bem mais postagens lá. Segue a gente no, no youtube.com/NautilusLink. Segue a gente no Twitter. Não sei quanto tempo vai ter Twitter ainda, mas também a <risos> é NautilusLink. Porque o Elon Musk fez speedrun de destruir o Twitter só para provar como bilionário é todo um bando de incompetente. Além, de ser, além do, do Elon Musk ser coisas bem piores que incompetente também, né? E tem a gente também, é, por último, mas não menos importante, esse podcast está sendo patrocinado pela SideQuest XP, que é um restaurante gamificado em São Paulo. Henrique, o que, que é a SideQuest XP? Explica pra mim.
1: Bom, para quem não conhece o SideQuest XP, pro, primeiro um agradecimento ao pessoal do SideQuest XP que tá apoiando a gente nesses últimos meses aqui no Periscópio e também por terem convidado a gente, que quando a gente foi na BGS a gente foi lá, a gente conheceu o lugar e, cara, os drinks lá são muito gostosos, os pratos lá são muito gostosos, mas eu acho que o mais interessante lá é que eles têm um conceito de esse conceito de restaurante playing game que você chega lá, você faz um personagemzinho e aí você coloca esse personagem esse personagem fica na tela, você consegue interagir com outras pessoas que estão lá, os seus pedidos aparecem lá também e conforme você vai fazendo o pedido, você vai completando quests, quest, você vai recebendo uma experiência no jogo e tal, é um, um conceito muito interessante combinando com os drinks e os pratos que são muito gostosos né? fica, fica, fica muito bom e <risos> falaram que já, eu, eu tinha falado da mesa do Nautilus, não tem mais a mesa do Nautilus, um menino que tava tá ouvindo o periscópio chegou no meu Instagram e falou Pô Henrique, cheguei lá, fui perguntar da mesa do Nautilus, passei mó vergonha, falaram que não tem mais, aí <risos> eu falei, pô, acontece né, acontece, não tem mais a mesa do Nautilus, mas você ainda pode chegar lá e pedir, por exemplo, um dos meus drinks favoritos lá, que é o White Wolf que é um whisky bourbon levemente defumado com xarope de caramelo e mix de limões. E ele é defumado na hora lá na, 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 na sua mesa lá e é um cheiro muito absurdamente bom. Então se vocês forem colar lá, é... apareçam e colocam, coloquem Nautilus 10 no... Na, na hora de pagar, que vocês vão receber um descontinho também. O restaurante fica em Higienópolis, no, um bairro de SP, então se você tá em SP, né, tá pensando um lugar para passar Happy Hour, sexta-feira agora, depois do Periscópio, né, já dá uma passadinha lá, já recebe um descontinho.
0: Então tá aí, muito obrigado, sai de Quest SP pelo, pelo patrocínio aqui. Agora a gente vai falar de videogame, Henrique Antério, é, e aí eu pegando a minha caneca aqui, né, minha caneca do, do jogo chamado Pentiment. Canecão aqui, tô tomando café pra tomar chopp, mas ainda não tá na hora de chopp, né, eu queria mostrar hoje no podcast, obrigado Xbox Brasil aí, é show de bola. É... Uhum. Henrique, Pentment, eu soube que você deu play em Pentment e jogou 16 horas seguidas e zerou o jogo, é, é fake news ou é... Ah, deve ter sido
1: umas 18 horas, porque ah, <risos> 16 e meia que o jogo tá apontando, né? Mas aí teve aquelas vezes que eu dei um, um save-scaminzinho, né? Pra ver o que, que ia acontecer se eu tomasse outras just, escolhas e papo, que eu just queria just. Ter, entender como é que o jogo funcionava. mas eu deve ter dado um pouquinho mais, na verdade. Não foi seguido também porque, ó, veja bem, eu, né, pra entrar no clima de Paintment, eu acordei 5 horas da manhã né? Eu sei que o jogo sai ali... por não tomou banho, é, não tomei banho, não tomei banho, entendeu? Arei um terreno.
0: Amigo, deixa, deixa, eu só dar uma pausa. Eu Estou sorrindo aqui, arrumei meus dentes, ó. Oh,
1: tá chuva, amigo, lá. olha lá.
0: Você tinha tudo quebrado. a resinazinha tinha caído, né, do banho? É, eu fui lá, foi... daí arrumar, arrumar tudo tá. tá, agora tá eu posso não de tá novo.
1: no clima medieval, não
0: tá no clima eu medieval. Eu não tô, eu tô, é, tá exatamente. Tudo zoado, entendeu? Eu tô no clima de Sonic. O Sonic tem um sorrisão eu eu também tenho. É... <risos> Amigo, desculpa, eu te cortei. Tu tava, tu, tava no clima. Tu acordou, rezou, Acordei, é, falou, fiz falou mal de outras religiões, falou que era pecado ter outras religiões. Falei, não tomou banho. Não tomei banho. Sim. Arei um
1: terreno e fui jogar pente. Arei, aí, eu, um terreno, come, comecei, comecei logo às 6 da manhã, fui até umas 16, né, joguei umas 10 horas seguidas. Aí eu dormi, tirei um cochilinho, né? Uma siesta de umas 3 horinhas. E aí depois o quê? Eu, uma siesta. De umas Vai tomar horas. no cu. <risos> <risos> tá, Aí continua. depois eu passei o resto da madrugada, né? Jogando e chorando. Cara, é. É muito bom, mano. É muito bom. vamos, né, Dá pra ver que é muito bom porque eu não conseguia parar de jogar. Mas eu quero dizer também que esse ano é o ano do jogo de texto. Eu falei isso em outro periscópio, e eu falei que é um ano muito bom pra quem sabe inglês. Mas, mas tá aí, Paintment é um que tem é, PTBR. É, eu o ia falar inteiro.
0: que o, o, o Paintment é localizado. E, e, e a localização. Desculpa adiantar um pouquinho, mas vale perguntar isso, porque a gente sabe que ainda mais jogo desse tamanho, às vezes, não é tão bom. A localização é top, pelo que tinha Cara, comentado. Cara,
1: a localização é muito boa. E eu acho que não é nem adiantar, porque, mano, eu acho que essa é a bagulho sem central do jogo, né? O bagulho central do jogo é ler, né? Qual que é a mecânica central de gameplay, de Pentiment? Gramática, né? Você ler orações e frases e, e, em sequência e muitas. É, e a localização é muito boa, tá ligado? E é muito bom você ver um jogo de texto, assim, com a localização tão boa. Tem uns certos deslizes, principalmente mais ali perto do final. Ah, eu acho que eu vi, tipo, uma tradução que tava, tipo, errada, assim, que é, tipo, provavelmente o cara pegou o bagulho sem contexto, assim, é, eu não sabia do que que se referia traduziu do jeito que dava e ali não fazia muito sentido, mas de maneira geral é uma tradução muito boa, mano, é uma localização muito boa e é muito raro ver um, um jogo assim, né, então todos podem jogar sem medo, né, o último que a gente teve, sei lá, foi Diskelision, né, e a tradução saiu dois três anos depois, e Pendement saiu no lançamento, né, então são coisas pequenas também que devem ser resolvidas nas próximas semanas, nos próximos meses e
0: tudo mais. Sim, é, é, só tão, eles já falaram que estão arrumando bugs e etc, né?
1: É, sacou? tem coisas que, tipo, mano, sei lá, uma chave de HTML não tá fechada, assim, aí o texto todo tá em vermelho, tá ligado? Tem, tipo, barra red <risos> assim, tá ligado, escrito. E, cara, é, isso é curioso porque, mano, o tratamento que Paintment dá ao texto também é muito genioso, assim, digamos. Porque qual que é a parada? Você... O protagonista, né, o Andrés Maler, é a pessoa com quem você. que você controla no começo do jogo. Ele é um artista. E ele é um artista que está fazendo o Wanderjur, né, que eu não sei qual que é a pronúncia, honestamente, é mais para alemão do que para francês. É, mas é basicamente uma tradição, né, desse, dos artistas que estão se desenvolvendo, de viajarem e trabalharem com várias paradas, conhecerem e fazerem coisas por aí e tudo mais, e ele tá fazendo isso nessa cidade da Bavária, né, que é a cidade onde Pente Mente inteiro se passa, e ele está trabalhando no monastério que basicamente eles têm um scriptorium, que é um monastério encarregado de fazer de fazer é, réplicas, né? Eles têm uma biblioteca gigante, então eles mantêm bastante livros, mas eles também fazem réplicas de livros, né? Fazem transcrições de livros, um livro que tá 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 meio zoado eles pegam e fazem uma versão melhor né eles fazem contratos para nobres e coisas do tipo é, e toda essa coisa assim né então esse é meio que o, começa pendente esse é o seu trabalho né o seu trabalho é, é, é trabalhar nesse monastério junto com os monges né que e esse é interessante porque esse jogo se passa ali na no, na, na, próximo da invenção da prensa, né, então próximo do começo das impressões de livros, né, inclusive um dos seus amigos na cidade é um cara que tem uma prensa então tem essa é, um pouco dessa, dessa tensão entre a Idade Média e a Modernidade, né, de tipo assim de um lado você tem esses monges que fazendo todo esse trabalho bem artesanal digamos assim, né, dos livros e tal, do outro lado você tem a prensa né? e, e que deixa o bagulho muito mais barato, que permite que as pessoas pessoas da cidade possam ler, enquanto os livros dos monges ficam presos na biblioteca, né, e só são acessíveis para os nobres e coisas do tipo, e por isso que a leitura também não é acessível e a maioria das pessoas não sabem ler e tudo mais e por aí vai. E esse, esses temas, né, de, tipo assim, caligrafia, esses temas de textualidade, são temas que são, são estão lá no jogo também, né, então... Uh, por exemplo, quando você conversa, uh, tem muitas pessoas que vão preferir o método... Um, porque ele tem dois modos de jogo. Um modo com a fonte mais legível, que é uma fonte mais padrão, né, mais genérica e bem mais legível, Tá? E ele tem um modo que é, um, é um o modo, um modo a caralha, né? O um modo a caralha, que tipo assim, dependendo do personagem, ele tem uma caligrafia diferente, tá ligado? Você vai conversando com os personagens, a caligrafia do texto muda enquanto você tá conversando, sacou? Então, por exemplo, é, esse é o amigo, que é o amigo da prensa, ele, o texto dele aparece em blocos, assim, tá ligado? Ele aparece os blocão de texto e faz barulho, tipo, plá, plá, plá. Tá ligado? E enquanto você vai começando com os monges, uh, o texto vai sendo escrito assim, à mão, né? Então você escuta o barulhinho da pena também, né? Tchuc -tchuc 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 tá ligado? <risos> então, tudo, tudo isso é meio que pensado até em termos de personalidade, assim, do personagem, do que, que você tá aprendendo sobre o personagem, né, até a própria a perspectiva do Andreas Mahler sobre o personagem e tudo mais.
0: Uhum. É, eu achei isso... Uh, eu te mandei, né, uma entrevista do Josh Sire, que ele fala até... Pô, a parte mais cara desse, porque esse jogo foi feito por 13 pessoas, na verdade, tipo, os últimos... 9, 10 meses de produção era 3, antes era até menos, né? E ele fala que tipo, a parte mais cara do jogo foi a parte da caligrafia, porque tem toda essa parte de escrever, né? Aqui é todo, toda, toda a fala é escrita, e como tu falou, às vezes, tipo, é engraçado que é como se fosse alguém escrevendo num, num livro mesmo. Então, a pessoa fala. E às vezes, do nada, tem um risco, tipo, uma, uma letra da palavra é rabiscada e Sim. muda, porque é a pessoa que tá escrevendo, da que tá primeira, corrigindo, Da né? primeira
1: vez eu olhei assim, eu falei, nossa, a localização não tá boa, cara. <risos> 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 a localização não tá boa, tem dois erros aqui, tipo, no meio do bagulho, sacou? Tipo, ao invés de troços, tá escrito traços, tá ligado? Uhum. Aí a letra apaga, assim, e o cara corrige, é isso. né? Como se fosse não, uma e,
0: e aí isso, até como tu falou da perspectiva do André sobre uma pessoa, isso eu não joguei ainda, eu, eu li, né? Porque eu joguei muito pouco, não tive tempo que eu, falei, eu tava no God of War. Tipo, tem, o o Andreas, ele tem uma perspectiva de alguém que ele acha que a pessoa não sabe ler. Aí o texto dessa pessoa é de uma forma. e é quando a, ele descobre que a pessoa sabe ler, tipo, muda a fonte e a forma que, a, que é escrito, né? Exatamente. Que muda, e, que, e que é até pra passar. É, o tom, o, 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 o tom. É, não é o tom, é o. A perspectiva meio que a, como o mal Mahler vê essa pessoa É né? isso, e também até a personalidade de cada um, né? Tipo, uhum. de como às vezes a pessoa escreve. Puta da cara, e aí vai ter uma forma que que o texto é escrito na tela. E eu, isso, de verdade, isso eu acho fantástico. É engraçado que ele tava comentando isso ali na. Eu vi na entrevista da, do Kinda Funny, que ele tava falando sobre como é um jogo menor e tal. Ele fala, cara, eu acho que a parte mais cara desse jogo foi a caligrafia. Foi isso. E também é um jogo muito de nicho, né? Que ele, tem, que ele fala que tem essa segurança de estar numa organização como Xbox. E ele fala, se fosse um, um time independente, talvez não gastariam toda a grana que a gente gastou nessa <risos> toda essa fonte. Mas pra ele era importante pra vender. O mundo e etc. Né? E eu acho que faz muito sentido. Eu joguei 15 minutos, mas o negócio. Oi, oh, e, e o sonzinho da escrita. O tchic, 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 é, é, é a SMR.
1: É, total SMR. E é isso, quando você vai conversar com essas pessoas que sabem ler, por exemplo, né? Essas pessoas que são mais envolvidas com livros, com. Principalmente livros impressos, né? Você vê se. O som muda completamente, tá ligado? E você vê justamente isso, tipo, tem um cara que. É, ele não lê livros impressos até que, certo momento, ele começa a ler. E aí, quando você descobre isso, o, o, o diálogo muda né, na sua frente. Não só isso, mas, por exemplo, uh, não só os monges, mas todo mundo, porque é um lugar muito católico, né? É, todo mundo que vai falar Deus, vai falar Senhor, vai falar Ele, né? Tipo, o texto demora um pouco mais a aparecer, geralmente aparece todo o restante do texto antes, aí depois aparece Deus em vermelho, né? E bem forte, assim, então sempre tem um, tem um impacto muito grande, assim, tá ligado? No sentido de que, tipo, é, é até interessante no sentido de que, pô, às vezes a gente fala, meu Deus, mas a gente não, não diz muito com isso, né? o não, não era secular, né? Agora, Sim, naquela verdade. época, as pessoas, tipo, realmente tinham... Essa palavra tinha é realmente era... né, um impacto maior pra essas pessoas, né? Então, é muito interessante nesse sentido como o texto é trabalhado, cara. Porque, afinal de contas, você vai passar a maior parte do jogo lendo, né? Tipo assim... Uh, e aí, vamos... É, tirar já algumas coisas da frente, né? Muitas pessoas compararam antes do jogo sair, principalmente, né? Falaram assim, será que vai ser algo com um disco elision, né? E eu vou dizer que não, já já de cara, assim, apesar de algum, alguns temas próximos, porque você tá, também está investigando crimes, né? E eu vou chegar lá. Mas porque o texto não é apresentado da maneira mais, digamos assim, de uma maneira mais moderna com diálogos internos, né, com esse tipo de, esse tipo de coisa, né? São apenas diálogos, né? Todo o texto são, são diálogos, são pouquíssimos textos que aparecem fora de diálogos, né? Que aparecem tipo uma narração, que aparece alguma coisa assim, são bem pouquíssimas coisas comparado à quantidade de palavras que tem em diálogos. Então, o que significa que quando você tem muitos diálogos é que os jogos o jogo se vende ali, né, pelos personagens, né? Porque você precisa desses personagens, e esses personagens precisam ser interessantes para que você queira prestar atenção nesses diálogos, né? Para que você queira prestar atenção no que é que essas pessoas estão falando. E, cara, Pentiment se passa inteiro dentro dessa cidade, você, Andreas Mahler, tá na tá nessa cidade, né, fazendo essa visita que eu comentei. Você tem tipo 20 e pouquinhos anos, coisa do tipo assim. E, uh, a primeira coisa que acontece é um nobre, né? Um nobre chega à cidade, você está indo para o trabalho no, 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 na abadia, né? E você vê que um nobre chegou à cidade e você conhece ele no caminho para o trabalho e você vê que tem muitas pessoas na cidade que têm problemas com esse nobre, mas você não, não fica aparente quais que são esses problemas, mas você vê tipo, uma pessoa discutindo com ele, você vê é, as freiras, né, porque essa abadia, são, é um, esse monastério é um monastério duplo, né, um dos últimos monastérios duplos dessa época, inclusive, né, segundo o jogo, é, e ele, ele tem a parte das, da, das freiras e tem a parte do, do, dos monges e você vê que as freiras elas entram assim, né, quando o, esse nobre aparece, né, então ficam todas essas perguntas no caminho, e não só ficam essas perguntas no caminho, mas uma coisa muito interessante é que durante o diálogo com, com essas pessoas a caminho do trabalho é que você meio que cria o seu personagem, sabe, então você vai conversar com esse nobre, né, e ele ah, pô André, eu fiquei sabendo que você fez faculdade, você fez faculdade de quê? E aí você escolhe, né, tipo uhum. pô, do que que você fez faculdade,
0: o que que você estudou, e... Os, ele e... os elementos as raízes da, da Obsidian de RPG meio que estão aí, né, que tipo até no Pro, antes mesmo de conversar com ele que eu joguei que eu falei, eu, joguei, eu nem cheguei nessa parte pra ver o quão pouco eu joguei, <risos> Sim, mas né? tu tá num sonho, né, e aí no sonho tu escolhe também certas coisas que meio que de, é, acho que no sonho não, não, não é no sonho, desculpa, é quando tu acorda e sai da casa que o, uhum. tem um cara que tá cortando madeira e te pergunta umas coisas, fica, ah, o que, que tu fez em tal coisa? O que, que tu foi, fez? Da onde, onde tu, tu veio, tu né? Da, é, que é, que da onde tu veio isso é? também altera certas... Eu imagino, né? Não sei, mas certas escolhas que tu não, vai ter mais pra frente. Totalmente, totalmente.
1: Por exemplo, uh, eu, eu não lembro qual que foi a minha primeira escolha. É, é tipo umas certas regiões, né? E, mas eu lembro que era alguma coisa próximo da Itália, assim... Próximo de Veneza, uma parada assim. E então, daí pra frente... Todas as vezes, to, praticamente todas as vezes que aparece alguma referência a italiano, né? Ou alguma coisa que aconteceu na Itália, ou qualquer coisa do tipo assim, aparece uma opção de texto pra você e aí ela tem o brasãozinho da área, né? Mostrando que é uma opção que tá aparecendo só porque você tomou essa escolha. Porque você tem algum certo conhecimento hum, da região, então você já ouviu falar daquilo ali. Então você tem algum conhecimento um insight, né? Sobre aquela situação. Uh, as coisas que eu estudei, por exemplo, eu estudei latim. Então o personagem gostava muito de, de, às vezes, responder com uma frase em latim, tipo um, um ditado em latim, tá ligado? Ou então quando você encontra algum texto antigo, porque é, perto desse lugar também existem algumas ruínas romanas, né? Uh, antes de, do, desse, do, dos cristãos chegarem lá. É, e você consegue ver essas ruínas, você vê tipo, as ruínas do aqueduto indo pro trabalho, né? Na, na Campina é bem bonitão. E, e você consegue ler algumas inscrições em latim, né? Você consegue... É, todas essas escolhas acabam, mano, é, gerando muitas consequências no futuro. Uh, eu não quero entrar muito em detalhes da história, sacou? Mas o, o ponto é que é um mistério, né? Uh, você vai ter, eventualmente, alguns dias pra investigar e tentar entender o crime que aconteceu. Ah... Uh... E não só o crime que aconteceu, mas eventualmente as coisas que estão acontecendo na cidade, elas remetem à história da própria cidade, à história da própria região. Então você também vai, ao longo do jogo, né, tentando entender um pouco mais sobre aquela cidade, né, tipo a história daquela cidade, as motivações das pessoas que moram naquela cidade e tudo mais. Eu não quero entrar em detalhes da história em si, porque porque, no final das contas, né, é, é um jogo sobre a história, eu acho que, mano, é um prazer descobrir, assim, Pentiment, porque é quase uma novelinha, né, e, e realmente lembra, por exemplo... Um romance de aventura dessa época de cavaleiros e coisas, do tipo assim, em termos de ritmo, sabe? De como as coisas acontecem. Não com os textos rebuscados, necessariamente, mas em termos de as coisas as coisas se desenvolvem muito rapidamente, assim. Muito mais rápido, às vezes, do que você consegue acompanhar. Isso é importante porque você tem, muitas vezes, um tempo limitado para poder investigar as coisas. E se você não investigar direitinho, você vai fazer mais coisas no escuro, digamos assim, né? Mas o que eu queria falar, mano, sobre é. Cara, o dilema de todos os jogos de texto, né? Porque quando a gente fala de jogos de texto, geralmente a gente tá falando de. da porção interativa, muitas vezes, desses jogos de textos, né? Que é a porção de como esses jogos se modificam em relação a as interações, as escolhas que você faz, né, a, 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 a como você decide né, estar naquele mundo, né? E o problema de jogos AAA, né, de maneira geral, nesse sentido, é que essas são coisas que são ficam exponencialmente mais caras de desenvolver, quanto mais caro é desenvolver uma cena de um jogo, por exemplo, né, porque quanto mais cara é essa cena, agora você tem que ter três cenas, porque dependendo do que você for fazer, e aí você tem que ter três dublagens, e aí você tem que, né, então, muito não, cedo... Não só
0: isso, né, tipo, até visualmente falando, tu pegar como o próximo jogo que a gente vai falar agora for Ragnarok, tipo assim, eu tava lendo, o Joy Sire falou que uma parte da arte desse jogo foram duas pessoas que fizeram tudo, tá ligado? Não a animação, tá? No caso, a animação teve outra pessoa, teve outras pessoas, mas a arte mesmo, a parte... É, imagina que os sprites, coisa assim. E aí tu pegar algo como God of War Ragnarok, tem que ter, sei lá, 300 pessoas, né, pra, pra fazer o visual do jogo. Tô dando um exemplo exagerado aqui, mas também tem, tem isso, né? Então, uma cena custa muito mais tempo e dinheiro também por essas... Essas razões, para além de coisas como reatividade, como tu, dublagem... Etc.
1: Exatamente. Então, tipo assim, as coisas ficam exponencialmente mais caras, né? Então é por isso que, geralmente, jogos de texto que são mais textuais, né? Por exemplo... E a gente teve vários bons exemplos esse ano, né? A gente teve Road Warden, né? a gente teve em Slipper. É... São jogos que... É, é, Permitem-se, né? Eles te permitem se oferecer várias opções, justamente porque eles são, eles são inteligentes na maneira que. É, é, eles são eficientes, né? Na maneira que eles produzem diferentes caminhos, diferentes escolhas, porque eles, basicamente, é muito texto, né? É tipo, muito, muito texto. Muito texto. É tipo, muitas palavras, né? Você não precisa de muita arte. Uh, no caso do, do, do Paintment, ele. Toma um caminho parecido, eu acho que, em termos de, tipo assim, é, é, comparado a Series Slipper, eu imagino que seja uma produção relativamente, até um pouquinho maior, assim, né? Do, do, por exemplo, comparado a Road Order, com certeza, né? É, porque é, o, o Road Order é uma pessoa só. É, o Series Slipper eu acho que é, tipo, pouquíssimas pessoas, duas, três pessoas, é, sabe? Uh -huh, sim, é o um jogo é, então, o Paintman já é um pouquinho maior em comparação a esses jogos. Então, eles já podem né, brincar um pouco mais com a arte, que é essa arte mano, maravilhosa que lembra né, é, o, justamente a arte da época. Né, por, você pode pensar também em Procession to Calvary, que é outro jogo que está no Game Pass, ou então Card Shark, que também brincam muito com esse estilo de arte, porque é o um estilo de arte medieval da época. Né, eram os desenhos que tinham na época e tal, que a gente está mais acostumado popularmente falando. Só que o que, que acontece, cara? O Paintment ele tem algum, uma solução que eu acho muito incrível de fazer com que pequenas mudanças uh, pareçam ter um impacto extremamente maior do que você imagina que elas vão ter, tá ligado? E pequenas decisões terem esses impactos muito maiores do que, que, do, do que você imagina que vai ter. E como que ele faz isso? Eu acho que é essa coisa mais interessante dele, porque ele faz isso... Uh, não fazendo com que essas mudanças seja mudem totalmente o jogo ali naquele momento, mas ao longo das épocas, né? ao longo dos, do, dos anos, né, porque é um jogo que, um pequeníssimo spoiler, é que alguns anos se passam depois de, dos atos do jogo, né, então você tem um certo tempo se passando assim, e o que acontece essas pequenas escolhas que você achava que você estava fazendo que eram pequenas escolhas no momento, elas acabam repercutindo de maneiras maiores ao longo da história não necessariamente porque as decisões que você fez mudaram as mecânicas do jogo, mas narrativamente, tá ligado? Porque muda a história daquele vilarejo, tá ligado? Porque muda a história daquelas pessoas, sabe? E eu achei essa decisão tão incrível, porque tipo assim, Road Warden, por exemplo, ele faz justamente o contrário, né? Road Warden ele é um jogo que te limita... 40 dias, basicamente, né? Você tem 40 dias pra passar naquele tempo e quando eu falei de Road ordem aqui no Periscópio, eu elogiei né, que, cara, você ter esse tempo curto pra investigar essa parada que também é um mistério de investigação por acaso é... é, é um, um murder mystery, né? É, ele, tem, ele tem esse tipo de tempo muito curto então você fica assim, não dá pra saber tudo né? E o Pentiment ele faz as duas coisas, não dá pra saber tudo, mas ao mesmo tempo você volta lá para você tentar entender o, o, das coisas que você escolheu, o que que como que isso mudou tá ligado? Como que isso mudou a história daquelas pessoas, tá ligado? Não importa necessariamente se, tipo assim, as suas me a mecânica do jogo mudou, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, mas as repercussões narrativas daquela parada se tornam muito mais impactantes porque elas acontecem ao longo dos anos, tá ligado? E você vê essas pequenas decisões, essas pequenas sementinhas virando árvores gigantes, tá ligado? Então, eu acho mano, uma das coisas mais geniais de Pentiment, eu acho que é um jogo de texto, num jogo de texto de anos excepcionais. É um jogo textual excepcional, tá ligado? Apesar de que ele tem muito, muitas animações,
0: né? Ele é bem bonito nas animações, inclusive, né? Ele é bem é, inclusive bonito. Inclusive, é de novo, eu presente. joguei 15 minutinhos também, mas calou a minha boca, né? Porque eu achei estranho. É porque ele é estranho, né? O ele próprio é Sawyer é fala Deus. que, tipo assim, ah, eu não espero que seja um sucesso gigante, sabe? Eu sei que isso aqui é uma coisa nichada, no caso. Mas até, até visualmente eu diria que é uma coisa meio nichada, digamos. Mas jogando, eu acho, pô, especialmente ele é muito bem animado, tipo, as expressões e os personagens.
1: Pô, cara, eu vou dizer que essa é uma das paradas que eu mais gosto do Penitment é o quanto ele é comprometido com os seus temas, tá ligado? Tipo assim, o Josh Sawyer, ele, né, antes do jogo ser publicado, eu comentei com o Lucas de que... É, ele tinha publicado num post do, do Xbox, tipo, seis recomendações de livros sobre essa época medieval, né, que são livros que são interessantes pra, talvez, entender pentemente ou entender da onde Josh Sawyer veio, né, da onde a visão dele veio. E não só isso, mas quando você chega no final do jogo, nos créditos, tem uma bibliografia gigante, assim, de, tipo, 30 livros, sacou? De, tipo, mano, como corpos... É, né tipo cadáveres como que eles eram tratados nessa época né de tipo assim o que que acontecia com eles medicamente falando né como que uma autópsia era feita sacou e tipo mano eu mesmo nem... Provavelmente, provavelmente alguém deve encontrar isso, porque eu sei que você pode ter conhecimento em medicina, né? Eu não tinha conhecimento em medicina, mas, tipo assim, eu nem cheguei perto de, de qualquer trocação de ideias sobre isso, tá ligado? E aí você pensa que o cara leu, provavelmente, artigos inteiros sobre isso pra ter certeza que o jogo ia estar tá verossímil, tá ligado? Que ele não ia estar tá falando besteira, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim... Ele é, é, é um jogo muito comprometido com os temas, e eu acho que visualmente também, Tá ligado? Se você for pegar a arte dessa época, mano, é uma arte que causa estranhamento, sacou? Em muitos níveis, sabe? Tipo... E isso é algo que o jogo explora, porque enquanto você tá conversando também, uma coisa muito interessante é que ele tem um glossário. Palavras que são palavras da época, que se referem a locais da época, que se referem a nobres da época, coisas do tipo, ideias da época, elas aparecem sublinhadas, e você pode apertar o botão do controle, o botão lá do quadradinho lá, que eu esqueci, tipo select, tá ligado? Que ele, ele dá um zoom out pra um livro, né, mostra a cena que você está jogando como se fosse uma ilustração nesse livro e tem é, uma seta apontando assim, explicando o que, que é aquilo, tá ligado? Ah, essa aqui é a dieta imperial, né? Porque nessa época não sei o que, papapá, milão, não sei o que, papapá. É, e mas o mais interessante é que você pode fazer isso a qualquer momento e quando você faz isso, ao redor da ilustração que é o jogo tem umas pequenas ilustrações que são sempre umas paradas muito esquisitas, tá ligado? é tipo um gato com um jarro amarrado e o um jarro soltando fogo, tá ligado? como se fosse um gato de foguete, assim, tá ligado? É, tipo, do nada tem um cachorro aí do nada tem, um, tem uns animais, assim, esquisitos, umas artes esquisitas, porque, mano, era esse tipo de coisa que você vai pegar uns livros da época era esse tipo de coisa que rolava, sabe e não só isso, mas em certos momentos você tá conversando com um personagens sobre livros da época né, uh, e você é meio que transportado para esses livros e você vê as ilustrações desses livros na época e como que eles eram tipo, ou, ou pelo menos como, imagi como você imagina que eles eram, né é, e, e mano é esquisito tá ligado é esquisito ah, 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 alguém comentou aqui no chat o nome dos horários né isso é uma das coisas que o jogo usa também né isso aí que mostra o comprometimento do bagulho que você tem as horas é, as horas canônicas eu não lembro qual que é o nome exatamente disso mas são é, é é uma maneira de medir o tempo de medir o dia né basicamente um nome que você dava para as horas de acordo com os dogmas da igreja católica né que tipo você tinha hora de rezar a hora de fazer Aquilo, hora de comer e papapá, e todo mundo meio que vivia meio que nesse ciclo imposto pela galera, né, e essa é a maneira que o jogo mostra ali o, o reloginho, né, então você vai dormir, aí passa lá e pô, e a galera se refere a isso, pô, me encontro aqui na nona, na nona hora, tá ligado, e aí você, ao longo que você vai jogando, você, pô, nona hora, é às 13, tá ligado, é tipo uma hora da tarde, tipo depois do almoço, assim, umas paradas assim, então você vai aprendendo um pouquinho também da, da, da história, você vai aprendendo muito, na verdade, tá ligado, é é um jogo extremamente bem pesquisado, é um, um jogo extremamente bem documentado, eu não lembro qual foi a última vez... Uh, isso já aconteceu, mas eu não lembro de última vez que eu vi uma bibliografia tão grande. Eu já vi bibliografia em outros jogos, mas eu não, eu não me lembro de ter visto uma bibliografia tão grande, sabe? E, 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 esse, e essa pesquisa é clara no jogo, assim, sabe? É claro que, tipo, se eu parasse para estudar medievalistas, se eu tivesse lido o Nome da Rosa, por exemplo, que é um. Provavelmente o George Sawyer cita que é o livro favorito dele, e conhecer um pouco da história do, do Nome da Rosa. Com certeza é uma das maiores inspirações do Pentiment, né? Que é um livro do Humberto Eco, que Humberto Eco, ele já, já, tinha, estu já, já tinha estudado os medievalistas, né? Já tinha estudado muita coisa e pá... É, e ele resolveu fazer um livro de ficção né? e esse livro de ficção se passava justamente em 1500 e tanto dentro de, uma, de um monastério e ocorria um assassinato né? e ele, o interessante do Humberto Eco é que ele é um escritor bem moderno mas ele misturava o gênero moderno de meio mistério né? e de investigação de crime com essas ideias medievais e pá, 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 que então dá pra ver daí que o Pentiment bebe muito da parada né? bebe muito, muito da parada e, cara, é... Pô, fantástico, fantástica. Tipo, eu, eu, eu não tenho palavras pra falar, pra, pra, pra falar mais desse jogo, assim, sem entrar em mais detalhes. E, e estragar a experiência de vocês. Alguém perguntou se vai ter um review no canal... O ou, ou só aqui e a ideia, por enquanto, é fazer um, um meio que um review com spoilers no canal pra poder falar mais a fundo das, da, da, dos temas do jogo e é, tudo mais,
0: né? Provavelmente não semana que vem. Provavelmente oh, mês desculpa, que vem. Aí. Provavelmente mês é, que é, bem meio. comecinho, né? É. A gente tinha falado talvez dia 1 ali. Vamos ver, vamos ver também que, como é que vai sair. Cara, eu, eu, tudo que falou, eu gostei muito, eu acho legal, especialmente esse lance. É... <risos> esse lance do.. Como eu vou dizer, de se passar ali 20 anos, né? Não, não sei se é 20, 10, 20 anos no mesmo lugar, e das duas decisões serem um, uma Obviamente tem né, algumas consequências imediatas, mas ser focado nesse período que é tipo quase um período longo da vida de alguém, na, especialmente nessa época, né? Que a, a expectativa de vida era menor. Então, tipo assim, eu, eu, eu acho que isso deve ser muito interessante. Especialmente tu vê o trailer, tipo... Tu, no trailer que tá, tava passando aqui, mostra um, um Andreas mais velho. Mostra situações que, tipo, bem diferentes do começo, quando tu tá ali na cidade inicialmente.
1: Cara, é... total... E, e, e se eu puder dar um, um detalhezinho que não é spoiler, é só que tipo assim, você escuta muitas pessoas falando, por exemplo, isso é uma coisa que é muito interessante, que não é muito focada no jogo, tipo assim, o jogo nem fala muito sobre isso, mas é o que você falou sobre essa questão da época, da mortalidade da época e tudo mais, por exemplo, você escuta muita gente falar de crianças mortas, tá ligado? Tipo assim, de crianças que morreram ao longo do jogo, assim, não, não ao longo do jogo, que tipo, crianças se conheceram, mas tipo, você, alguém que perdeu uma criança, que perdeu uma criança tal, e tal é muito comum, tá ligado? Muito comum a é um ponto que chega em um certo ponto do jogo que eu tava tipo assim, caralho mas tipo assim, porra criança não morre tanto assim. Pô, mas na época eu morria, né? Na época tipo, era muito mais comum do que é agora, né? E, tipo, essa é uma das grandes, essa é uma da, da, das coisas que mais aumentaram a nossa expectativa de vida, né? Tipo assim, porque depois que passava de uma certa idade, você já tava garantido viver até, um, até bem, assim, por um bom tempo, tá ligado? Mas o ponto é que muitas crianças morriam na época. E, mano, é um jogo que, é isso, não só faz você pensar na própria história do, 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 do mundo, né? Na própria história da Europa, da própria história da época, tá ligado? Mas faz você pensar em história, de maneira geral, sacou? Nos grandes conceitos, digamos assim, da história, sabe? De tipo assim, quem decide como que a história é contada, né? O velho clichê, né? Mas também de pô, como uma história é contada, sacou? De, tipo assim, como o conhecimento ele existe, mas ele pode se perder, principalmente numa época como aquela, né? Onde, tipo assim, você não tinha uma conservação tão grande desse conhecimento. Então, pessoas precisam muitas vezes fazer fazer análises superficiais que acabam se tornando verdade ao longo do tempo, né, e coisas do tipo, né. Então é um jogo que fala muito sobre historiografia, né. Acho que esse é o ponto, né. Fala muito sobre historiografia também, né. Sobre como a história é feita de maneira geral, né. Como a ciência da história funciona, né. E, e, e pô, dá pra jogar esse jogo em vários níveis eu recomendo a todo mundo jogar esse jogo, tá em português tá no Game Pass, tipo assim é, é acessível, faz tempo... né exato faz tempo que eu não vejo, e por isso que dá... por isso que, mano, eu poderia falar de todos os temas de Road Order porque eu sei que pouquíssimas pessoas vão jogar mas tipo, pô, seria um crime falar com spoilers desse jogo, porque, mano, tá muito acessível, só que faz muito tempo que não tem um jogo tão bom, de texto, tão acessível não só porque tá no Game Pass, mas também mas também porque tá em PTBR, tá com a localização muito boa, né, então uhum. e não, eu... não é um jogo pesado também,
0: né, ah, pra é, quem, sei exato. lá, não, não tem um console o PC, tá até na nuvem, né? É. É, verdade. E, é verdade. E pra esse jogo especificamente, eu acho que é um jogo bom jogar na nuvem porque não é o tipo de jogo que, sei lá, eu, eu vivo usando o cloud por causa das conquistinhas, ele, pra quem não jogou recentemente, a, a responsividade é muito boa. O Fortnite o jogo. Um, um pouquinho todo dia pra pegar a conquistinha E em questão de responsividade É como se estivesse jogando localmente É esse tipo de melhora que teve A única coisa que ainda não, pra mim, tá, tá longe do ideal Realmente é a qualidade de imagem, né é, Mas o, outra coisa que eu queria falar também Do Paintment antes da gente sair, ah, Porque eu joguei pouco, né, então eu tava querendo mais ouvir tua perspectiva Sobre o que, que o pessoal deve jogar, né ele me... Tipo, eu esperava que ele fosse bem Mas eu acho que eu fiquei Fui pego de surpresa por Por quão, por quão positivo por quão positiva foi a recepção dele na, na crítica no geral, né? Tu viu 10 do IGN, 5 5 de, de site, teve um monte de gente falando que é tipo, candidato ao jogo do ano, e etc. E como não é um jogo exatamente, é, sei lá, comum é, nesse tipo de discussão de GOT, etc, me pegou um pouco de surpresa. E aí o que que... e volta pra... eu fico muito feliz que esse jogo existe... Porque eu tava vendo que o Josh Sire falou que ele nem teria, dado um, ele nem teria tentado vender essa ideia pra, pra Obsidian... E, se não tivesse o Game Pass, né? E, obviamente, esse tipo de jogo com esse tipo de ideia existe, né? Existem várias publishers menores, etc... Que fazem jogos fora da curva, etc... Mas eu acho que se tu vê é, estúdios first party, estúdios grandes... Que estão sobre organizações como a Sony, a Nintendo e a Xbox... Esse tipo de jogo não é tão comum, tá ligado? Eu, eu acho que esse tipo de jogo... Especialmente não tão comum é tu ter uma equipe de 13 pessoas dentro de um estúdio como a Obsidian fazendo o jogo assim, né? Então a gente vê que o, o Pentiment foi com essas 13 pessoas, o Grounded foi com umas 20 e poucas, né? uma equipe menor. O Grounded especificamente não é por causa do Game Pass, ele já tava sendo feito antes mesmo do, do Xbox comprar, né? Imagino que eles ganharam só mais grana, que é sei lá, o que acontece quando tá <risos> sobre uma empresa trilionária, né? Tem uma, uma segurança, né? Ah, esse jogo, sei lá, flopar, vamos dizer... Tem uma segurança que tipo, não, não, não vai ser demitido. Não que não possa ser demitido, mas entendeu, né? Tem uma segurança maior. Porque não é. Quando tu olha pro Game Pass do Xbox, não é um lançamento que define ou não a, a saúde do ecossistema do Xbox. E aí, o que, que eu acho legal que eu, eu tava até vendo. Uma, eu, te, eu te mandei uma entrevista do Josh Sayer no, no, no Kind of Funny, no Xcast. É que eu. Inclusive, aquele Snowbike Mike, eu acho. O cara é um bom entrevistador, né? Ele tem um. Tipo, não é que nem que todas as perguntas... Eu não cheguei a assistir ainda. Não que viu que ainda, mas assim, ainda. é porque não é nem que todas as perguntas deles são excelentes, eu acho que umas perguntas deles são muito boas, mas, nossa, ele sabe fazer o, o, o cara falar, porra. Pode crer, pode crer.
1: Porque eu não gosto muito do
0: Kinda Funny <risos> no geral. Eu não odeio o Kinda Funny, mas não é, não é algo que eu escuto ou vejo. Eu não gosto muito do Blessing, que é do Kinda Funny, e eu também achei esse Snowbike Mike muito bom na, na parte de hostear. Mas, voltando aqui rapidamente, o Joyce Howard até comenta, ah, tipo, o que que tu tem ideia pro futuro de jogo assim, né? Até uma das perguntas do público pra ele aí é, aquela ideia de um RB. É PG que tu gerencia uma, uma loja de bicicleta e eu fico putz cara eu, eu não, eu, obviamente é muito cedo pra falar se o Josh Sawyer e a equipe ele, que fizeram o Paintment vão fazer jogos menores mas tem uma coisa, porque a galera quer é muito AAA, e eu entendo né, é, obviamente num ano ainda mais com menos lançamentos como foi esse ano pra Xbox, que teve As Dusk Falls Grounded, Paintment e de First Part eu acho que foi basicamente isso, tirando é, temporadas de Halo e de CFDs etc mas, para além dos tipos esses que a gente tá vendo, né, Starfield ano que vem, Redfall, enfim, vai ter, vai ter, já tem várias coisas anunciadas, eu queria que isso se tornasse mais comum, a gente já viu que... É porque, é porque tipo assim, é, como eu vou explicar, a gente sa... é, 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 não, só, só... é porque a gente sabe que muita gente sai desses estúdios e monta uma equipe independente porque eles querem fazer projetos assim... E esses projetos, assim, não podem ser feitos nessas publishers, porque eles querem projetos grandes, né? Eles querem o próximo God of... E pra deixar, claro, God of War é fantástico, esses jogos, sei lá, o Avald eu acho que vai ser muito legal, The Outer Worlds 2, etc. Mas, eu acho que existe brecha, especialmente quando tem um Game Pass, pra tu ter esses projetos menores, pra tu dar a chance de liderança, não no caso do Josh Sire, né? Mas no caso do, do Grounded, é o Adam que ele nunca tinha sido diretor de um jogo. E a gente viu o resultado. Grounded... É absolutamente do caralho eu, A gente parou por causa de várias coisas aí Mas a gente jogou aqui umas 10 horas Eu vou chutar, 10, 5 a 10 horas Pra mim já é um dos melhores do ano Que eu achei incrível tudo que a gente jogou aí. eu quero ver mais né e eu acho quando tá numa organização assim... Porque quando tu sai do estúdio... Ah, vamos montar um estúdio indie. Pô, tu não tem a mesma segurança não sei se tu tá... Exato, mesmo mesmo mano. Assim, era, isso que
1: eu, era isso que eu ia falar, É mano, a
0: segurança, tipo, cara. Tipo assim,
1: vamos falar de capitalismo, velho. Grandes é, empresas são aversas ao risco, sacou? Tipo, não vem com o papo de pô inovação, capitalismo inova. Porque o capitalismo é avesso ao risco, sacou? Tipo assim, tudo que as pessoas não fazem é inovar. E, e, e é o que você falou, mano. As pessoas pensam em sair de publishers grandes e dessas paradas assim. Porque, mano, as pessoas querem fazer um jogo que é comprometido com uma visão, tá ligado? Que tem uma ideia, papapá E só que, porra, não é assim que funciona, né? Tipo assim, é muito difícil, você tem essa assim, insegurança, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Firewatch, que é o que me veio à cabeça enquanto estava falando, né? Que Firewatch, que é um, um jogo também que, mano, é muito comprometido com essa visão e que deu bastante certo até, tá ligado? Só que depois, o que, que aconteceu com o Firewatch, sacou? Tipo, os caras foram comprados pela Valve e desapareceram e, dentro uh -huh. da máquina da Valve tá ligado? Tipo assim, porque os caras provavelmente não queriam lidar mais com esse tipo de coisa, sacou? Tipo assim, com essa insegurança de ter que fazer jogos dessa forma. E cara, o que me deixa triste, o que me deixa meio puto, é que a gente, eu acho que uma das razões pela qual o Pentiment tá está indo tão bem criticamente, né, como você falou no começo, é que é um jogo que é muito comprometido com essa visão, sacou? Tipo, é um jogo que, mano, é anapologetic, tá ligado? É um jogo que não pede desculpas por falar, mano, eu quero fazer um jogo sobre, é, 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 sobre essa época medieval, sacou? Sobre o finalzinho ali do leite medieval, ali, o finalzinho da época medieval, eu quero fazer um jogo sobre isso, eu quero fazer um jogo sobre texto, eu quero fazer um jogo sobre livros e prensas e monges, tá ligado? E a gente tem essas visões no indie, tá ligado? A gente tem. Só que são, muitas vezes, mano, é, são estúdios que são muito dependentes, né? São estúdios que são, pô, duas, três, quatro pessoas, tá ligado? Que trabalhando pra tentar executar essa visão num, 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 num ramo de insegurança muito mais, maior. E o que me deixa puta é que, tipo assim... As grandes empresas não precisariam de muito, tá ligado? Porque olha a gente sacou? Você não precisa de muito, sacou? Tipo assim, não, 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 são, não, não são 50 funcionários, tá ligado? São 13, sacou? Tipo assim, é só mais do que dois é mais do que três tá ligado? <risos> tipo assim, é, é, é só isso, sacou? Tipo, não, você não precisa necessariamente, eu acho, sacou? Tipo, ir de cara e falar assim, não, pô, vamos fazer só jogo indie a partir de agora, tá ligado? Mas tipo, você não, você não precisa investir muito nessas visões, nessas pessoas, nesses pequenos grupos, né? que você obtenha grandes resultados, tá ligado? Porque existe, para mim existe um vácuo muito grande entre, é, por mais que a gente fale de double aces e coisas do tipo assim, mano, existe um vácuo muito grande entre esse pequeno jogo de duas três pessoas que saem na steam que já é um jogo já que tem um certo investimento, né? Tipo como, como é o jogo é Seasons né, que já é um jogo caro, que já é um é. jogo que tem o jogo que no é geral caro é caro, e, caro, né? É sacou? tipo, isso já não é não é uma parada que alguém criou necessariamente em casa, Sacou? tipo, é uma parada que já tem uma certa máquina por trás ali, mas ainda assim são duas, três pessoas. Se você expandir isso pra 10, 12, 13, tipo assim, pra uma grande empresa não é um investimento muito grande, mas a diferença que faz, a maneira, a, a, a eficiência desse investimento é muito maior, tá ligado? Porque você investir toda essa grana pra 10 pessoas fazerem uma porta nova, tá
0: ligado? <risos> <risos> não, e aí, aí, isso tava falando interessante, porque, por exemplo, mesmo quando pega um estúdio grande, um, um estúdio indie de 15 pessoas, a verdade é que essas 15 pessoas, pra além da parte de, de desenvolver o jogo, pô, eles vão ter que se preocupar com a parte de distribuição, com a parte de financiamento, com a parte de Pagar fundos, sabe? Com todas as. A, a, eu vou dar um exemplo da gente aqui. A, a gente não é uma, uma equipe um desenvolvedores, mas a gente não pensa só na criação de conteúdo. A gente pensa todo, todo mês de pagar as contas de todo mundo, pagar, pagar o salário de todo mundo, de pô, a gente tem que fechar. A gente ainda fechou com a Epic, que ajuda a gente com isso, com algumas coisas, mas a gente ainda fecha patrocínio. A gente que vai lá e fala os valores e negocia. A gente que faz. A gente que vai lá pedir chave, pô, o tempo que eu gasto com e-mail. Então, tipo, tudo isso também é retirado, tá ligado? Tudo isso é tipo, ah, não, cara, vocês vão focar na e, parte tipo, de jogo. E tipo, se der merda,
1: fudeu, tá ligado? É, exatamente. É, tipo, se Pentiment fosse um fracasso, mano, tá tudo bem, a Obsidian vai ficar bem, tá ligado? Vai ficar tipo, bem, exatamente. Ninguém vai, ninguém vai perder o emprego é, por causa disso, tá ligado? Exatamente. Porque, assim, no nosso caso aqui, no caso de pequenas desenvolvedoras, acho né, tipo, fudeu, mano, é tipo, ah, publicou um jogo que foi um fracasso, legal, bacana, vai de base, tá ligado? Vai de base, é. Então, tipo assim, <risos> eu
0: acho que esse tipo de coisa é muito legal e eu já vi a Tango, é, eu tô citando os exemplos do Xbox, eu já vi a Tango falando que ia fazer isso. A própria Obsidian, obviamente, lançou pentiment Grounded esse ano, que são dois exemplos. Inclusive o Grounded saiu em acesso antecipado, né? Que não é algo comum de um jogo first part que eu acho que no caso do Grounded também fez, faz, fez muito sentido, né? E eu quero mais isso da, da, da Obsidian. Pô, eu quero isso de... Eu quero, a, a, e aí é o ponto, tá ligado? Eu, eu não quero isso, isso é o meu ponto. Eu não queria isso só dos, dos estúdios do Xbox, eu queria isso dos, dos estúdios da Nintendo e dos estúdios do Playstation. Aí tu pode falar, pô, a Nintendo faz jogo pequeno, pô, a Nintendo faz jogo pequeno Kirby, tá ligado? Queria, entendeu? Que não fosse uma exceção. E aí no Xbox ainda não é uma regra, né? Mas eu acho que já é uma coisa mais... A gente já sabe que, por exemplo, tem o caso do Obsidian, a Double Fine, assim que terminou Psychonauts, eles se dividiram em vários times menores e estão desenvolvendo vários projetos simultaneamente. O que, porra, cara, incrível! Isso, era isso que eu queria da Double Fine no Xbox, tá ligado? Não que eles não possam eventualmente fazer um projeto grande de novo, porque pra mim Psychonauts 2 é um dos melhores jogos já feitos. E no final eles comentam, cara, tinha um outro projeto em desenvolvimento simultaneamente com Psychonauts 2, mas ali no último ano ou nos últimos meses do Psychonauts, todo mundo do estúdio... Vamos lá, vamos terminar o E Beleza, de mas, vez em cara, quando, às vezes é isso. A, todo mundo alinha pra uma visão. Mas e... por, por que que... Só, rapidinho, só finalizar. Cara, por que que a Double Fine é, é uma das empresas da indústria? Por que que a Double Fire é uma das empresas da indústria que, beleza, é pequena, só tem suas 60, 70 pessoas? Ainda é grande, porque em São Francisco é um, um, um lugar caríssimo de se viver, então tem que pagar bem, né? Mas por que, que a Double Fine é um dos estúdios da, 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 da indústria que mais tem retenção de funcionário, Henrique? Exato, cara. Antes Exato. mesmo do Xbox. Antes mesmo é, do Xbox, é, tá ligado? Mano, Entendeu? É,
1: just, é justamente isso que eu ia falar. Porque, mano, é, é engraçado porque isso, tipo assim, o World of Goo lá em 2010, tá ligado? Que quando o World of Goo foi um sucesso, a, o pessoal do World of Go fizeram um post falando sobre como que eles chegaram lá, né? E eles já colocaram essa parada. Mano, a gente fazia muitos protótipos, tá ligado? A gente, tipo, fazia Muitos testes, muitas coisas, e a gente pegava as melhores ideias e dava uma desenvolvida maior e via no que que dava, tá ligado? E essa é uma maneira interessante pra times pequenos, né, iterarem, pensarem em ideias novas e etc e tal. E qual que é a fita, cara? Sabe por que que isso não acontece mais, Lucas, na minha opinião? Porque, mano, é... A antítese de tudo que a gente vê nessas grandes empresas quando dá merda acontecendo, sacou? Que é tipo. Um, o, o que tá acontecendo aí, ID software, por exemplo, exatamente agora em relação a Doom Eterno, né? Uhum, em relação à uhum. ah, TV sonora. Que é tipo assim, mano uma gerência absurdamente egomaníaca, tá ligado? que não consegue ver pessoas desenvolvendo suas próprias ideias, porque porra como que suas ideias podem ser melhores que as minhas ideias porque Sim, eu uh -huh. sou o seu chefe eu sou o seu chefe, as minhas ideias são melhores tá ligado? então tipo assim por, por uma questão de hierarquia, então é muito difícil na minha opinião que essa galera se libertar dessa hierarquia absurdamente restritiva que é esses gerentes que mandam e equipes que fazem o que querem, que tem uma visão que eles vão executar de que eles não escutam ninguém, tá ligado? E aí a gente vê jogos saindo que são absurdos e quando sai o post-mortem, sai lá o Jason Schreier falando com os desenvolvedores falando, não, mas eu avisei dois anos atrás que isso ia acontecer, tá ligado? Eu avisei há dois anos atrás que isso ia acontecer e ninguém fez nada, né? Agora tá aí o resultado,
0: tá ligado? É, e aí é foda, porque, tipo, aí, obviamente, tem, tem várias camadas disso, né? Daí... Tu vê... E eu, eu, cara, eu me recuso a engajar com isso na internet. Aqui no podcast é uma coisa, mas eu vejo gente postando besteira no Twitter, cara, eu não engajo, não interajo, foda-se. Aí eu vejo ela falando, ah, porque, pô, só saiu aquela... Ah, só saiu o Paint, Ground e jogos pequenos, cadê os jogos grandes Xbox? Que beleza, é uma, é uma cobrança justa quanto compra, compra, um, compra um console. Mas, tipo assim... Esses jogos grandes não, não deixaram de sair por causa desses jogos pequenos, tá ligado? Tipo, é um problema separado aqui. E aí, tipo, tem que comemorar esse tipo de jogo existir pra mim. Esse tipo de coisa é tem que ser comemorada, cara, tá ligado? E aí tu vê isso, quando eu citei o exemplo da do Double Fine, tem uma consistência... Pô, tu vê o time do Psychonauts 2, Henrique? É uma galera, Cara, uma, um monte de gente, um monte de gente boa parte óbvio, tem muita gente nova também né mas uma galera que cara trabalhou no primeiro Psycho tem Henrique o primeiro Psycho saiu sei lá eu não lembro agora 15 mas anos, é muito 20 agora atrás. entendeu Pô, isso isso cara é muito incomum na indústria tipo é muito raro é muito 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 raro e aí de novo é porque obviamente também tem por causa da cultura da Double Fine que todo mundo fala que é muito legal que realmente é uma empresa que tipo trata os funcionários bem que tem é, é, tem uma são bem pagos, tem, tem várias políticas legais lá internas da, da, da empresa, mas porque eles também dão essas coisas, cara. Em vez de a gente trabalhar só nas ideias do Tim Schaefer, pô, cara, faz a ideia do Perry faz aí a ideia, Petty, aí a ideia da, 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 da Ana, eu esqueci o nome dela, faz a ideia da Mina que fez o Costume Quest, tá ligado? Que agora, sei lá, foi pra, pra, pra um estúdio de animação depois, entendeu? Então, tipo, faz a ideia dessas pessoas. E aí depois, beleza, vamos fazer chega um, um ponto na, na, no estúdio que, pô, todo mundo tá afim de fazer Psychonauts, tá, vamos fazer Psychonauts, vamos fazer Psychonauts. E aí, tipo assim, pra tu ver, no Psychonauts o Tim Schaefer não foi o diretor criativo, ele foi o escritor, mas o diretor criativo do jogo foi outra pessoa, então... Eu queria, e aí voltando pra essa parte do Paintment especificamente, o George Sire dirigiu esse, o Avald é uma mina que tá dirigindo, o Avald é um, um projeto grande, The Outer Worlds é grande. Mas eu queria que não só Obsidian, mas todos esses estúdios, porque tu vê que tem uma galera muito talentosa nesses estúdios, Henrique. Muito, 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 muito. Agora pega a Arcane. Beleza, tá fazendo Riot eu quero. Pô, Pega 15 pessoas e faz uma maluquice ali, tá ligado? Fa pega o pessoal do, da, 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 da Undead Labs, que tá fazendo o próximo State of the Decay. Mano, sei lá, faz um, um, um outro... Pode fazer até um spin-off do State of Decay, tá ligado? Mas pega uma galera e faz uma coisa menor. Eu queria muito que isso espalhasse, Sim, mano, que fosse uma, é algo, uma diretriz interna, tá ligado?
1: É faz sentido, sacou? é algo que faz sentido monetariamente, é, né? até em termos de... Né? Até em termos de, tipo assim, mano, é, é lucrativo, sacou? É lucrativo pra marca do Xbox, é lucrativo pra Obsidian ter uma diversidade de trabalhos e não depender cri criticamente nem monetariamente só de um trampo, né, que eles estão fazendo, sacou? Tipo, é algo que simplesmente faz sentido. Em vários níveis, saca? Mas essa ideia mesquinha do, do, do cérebro de Twitter, tá ligado? De tipo assim, ah, por que, que os caras não estão pegando esse investimento do Panty e te colocando num jogo maior, tá ligado? Tipo é, eu lembro assim, disso do Ryan por que McAfee, que os cara, não cara, cara, que era. 5%, tá ligado? Aí é tipo, 5% do trabalho, é tipo, é 10%, não chega a 10% da equipe, tá ligado? É tipo, é uma parte muito pequena da equipe, você não aguenta esperar. Alguns meses a mais para que um outro jogo inteiro
0: exista, é, velho. Uhum, uhum. Tá ligado? Tipo e... assim, é muito mesquinho, velho. <risos> é muito mesquinho, é bom. E é engraçado se tu, tu... Putz, tu falou uma coisa agora e eu me perdi na na Ah, tá, do, do, do negócio do tipo, isso que tu comentou do, do, da, da mesquinhez, né? Tipo, ah, pega essa galera podia estar, tá, sei lá, acelerando o próximo Fallout ou qualquer merda. Não que o Fallout seja ruim, tá? Pra deixar claro eu sei que tem muita gente que curte, a gente tava se divertindo 76, mas eu tô dando esse exemplo porque eu lembro do Ryan McCaffrey, que é o cara cara, um jornalista da IGN, tá ligado? Que eu achei muito absurdo, ele fala, porra pega essa galera do Grounded disso e joga pra para fazer Fallout e Elder Scroll caralho! Ou pega essa galera do e cancela o Avaldi, que cara... Tipo, não faz sentido, sabe? É a mesma coisa que eu fico com raiva, a galera falando bota o Double Fine pra fazer Banjo kazoo e cala a boca! Pô, cala a boca, mano! Porra, para de falar merda! Meu Deus do Exatamente. céu! Eu quero é muito Banjo kazoo É ruim! Eu quero muito Banjo novo, eu quero muito Banjo kazoo novo. Mas a Double Fine já falou que não quer fazer, mano. Porra, deixa eles fazer as paradas deles. Psychonauts 2, eu amo Banjo. Eu amo Banjo, eu amo Banjo 1, 2, eu amo Nuts and bolts também. Psychonauts 2 é melhor que os três juntos, cara. Porra, aí deixa os caras fazer as coisas deles, tá ligado? Então, tipo assim... A gente não precisa de mais jogos. A gente precisa de menos jogos. Olha, é, que, e ideia mesmos, de... olha é... que ideia genial. Ó, que ideia boa, velho. Então, tipo assim, é esse tipo de coisa que eu queria trazer que daí ele fala isso, né? E, obviamente, não, não que não tenha espaço pra esse tipo de jogo na indústria, que a gente vê jogos indie, é, in, empresas indie, mas eu tô falando especificamente no contexto que tu é uma empresa first-party grande, né? Tu é uma grande empresa first-party, esse tipo de coisa não existe tanto mais, sabe? Eu, uma época a, a, a Sony fazia mais isso também, e ultimamente, é, recentemente eu sinto que ela tem... Ela, ela ainda faz jogaços, né? Eu ainda vou falar do God of War Ragnarok, que eu acho incrível, mas eu sinto que ela faz menos desses experimentos, dessas coisas mais experimentais e fora... Fora da curva é de jogos menores, assim, não de jogos grandes diferenciados, mas desses jogos menores como Paintment. E a Nintendo também, ela faz jogos excepcionais, mas a Nintendo eu acho que das três é a mais segura ainda, né? Então, pô, eu acho eu fico no fim, isso é pra dizer que eu fico muito feliz que Paintment exista, e eu espero que nos próximos anos a gente veja mais disso, tá ligado? A gente veja mais disso tanto dos estúdios internos até de coisas que eles estão publicando, né? A gente viu rumores né, que vazou que eles estão publicando um, um Diablo-like meio anime com trilha sonora feita pelo Wu-Tang Clan. Pô, espero que seja tão legal quanto isso soa, tá ligado? Espero que seja tão legal quanto isso soa. E eu espero que esses estúdios da, da, do Xbox, caso eles queiram fazer esses experimentos, cara, eu tenho certeza que Alguém quer. Não é possível, sabe? Caso eles tenham uma oportunidade, tá ligado? É... E a gente veja mais disso, porque eu acho que enriquece a plataforma, tá ligado? Acho que enriquece muito a plataforma e, enrique... e, e, e... eu acho que é na questão de visão de saúde de funcionários de retenção, de... Pô, o que, que tu quer como uma empresa? Tu quer manter os seus melhores funcionários, eu acredito, né? Isso não é um pau no Cook nem o Mark Stratton lá da de Software. É... E aí como é que tu faz isso? Pô, dá uma chance pra eles, tá ligado? Deixa eles dirigir alguma coisa caso eles... Achem que, achem que estejam. É, se sintam preparados para fazer isso e tenham uma ideia. Que, porque é muito legal o Joystar falando isso e falou, cara, tinha coisas que eu não, não, eu não. Eu não ia. Não ia me. Como tu falou, né? Eu não ia. Eu não ia ceder. Então eu queria muito que tivesse essa fonte. Por exemplo, o negócio da fonte. Porra, era uma coisa cara, talvez a coisa mais cara do projeto. A gente contratou uma empresa externa para fazer essas fontes. Mas era uma coisa que eu não queria ceder. E porra, legal que que ele pode fazer isso tá ligado legal Sim, que mano. Ele pode fazer isso legal e eu que acho que existe. adiciona
1: pra caralho o jogo no final assim no, no resultado final sabe eu acho que é algo que tipo assim o tratamento dado à tipografia do jogo é algo que mano é, 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 é fora do comum, tá ligado? É excepcional. Eu acho que é um jogo que pode. Vai, vai, vai ser conhecido por isso também, sacou? E eu acho que é nesse sentido também que é, você falou de criticamente, né? Mano, é, é, é um jogo pra crítico, em, em certo nível, assim, sacou? É um jogo de tipo assim, cara, é um jogo. As pessoas vão escrever artigos sobre paintment, as pessoas vão escrever. É que eu acho que tem, eu, eu, eu acho que
0: é pra além. Eu, eu quero jogar ainda, né? Eu, pretendo, eu, vou, eu falei que estão seus primeiros férias, não se eu consigo jogar nessas férias, mas as férias no mínimo com certeza eu vou jogar e eu acho que para além de toda a questão do game design, da história, do mundo, que parece tudo muito interessante e diferenciado, eu acho que até o fato dele existir da forma que ele existe também é uma coisa que gera conversas, né e, e, e eu acho isso legal também, eu acho que é uma coisa que devia ser celebrada, tá ligado?
1: Exato, cara, e eu aí... acho que é justamente por isso que ele por isso que ele é, tão, ele é tão estranho em certo sentido, sacou? Tipo assim, você não espera que um jogo tomasse essas liberdades, sacou? Você não, tipo assim, muitos momentos você não espera que o jogo fosse oscilar celular digamos assim, sacou? Porque, tipo assim, pô, as pessoas, é, sabe, ele toma liberdades, ele toma riscos, assim, que você não, 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 não esperaria de outros jogos, eu acho que é, e, e eu acho que tudo isso tem a ver justamente com o que você falou, né, a maneira que ele foi produzido, sacou? O modo de produção do jogo, né, e, e, e eu acho que esse sentido também é outro sentido de análise do jogo, eu acho que é justamente por isso que ele é um jogo de crítico de certa forma, assim, que ele é um jogo que pode ser pensado em vários níveis, assim, sacou? Tipo, ele é um jogo que ele pode ser apreciado em vários níveis, né? ele pode ser curtido em vários níveis, então se você quer só uma história interessante Pô, você vai gostar, se você tem interesse em história em, na, dessa época, se você tem na história desses lugares, você vai gostar. Se você tem interesse em história de maneira geral, tipo, em latim ou qualquer coisa, mano, você vai gostar. Só que, tipo, é um jogo muito bom que funciona pra muita gente e, tipo assim, eu recomendei pra Letícia. A Letícia odeia ler, tá ligado? <risos> Mas, principalmente videogame. Ela fala assim, mano, videogame eu quero ficar apertando o botão, não quero ficar lendo, tá ligado? Porque eu ler um livro. Mas eu falei, mano, esse eu acho que você gostar. Esse esse jogo não especificamente não, é isso, não gosta de ler videogame. não,
0: Será que é <risos> é. <Sim>. tá de... <risos> você pode tá jogar <risos> um ao vivo?
1: levar é. um <risos> de... <risos> não, Videogames, a Letícia gosta de jogar FPS, essas coisas ah, assim, ah. mas até pra ela eu recomendei esse. Até sim, pra né? ela eu recomendei esse. Just.
0: Então pente, né, amigo? Top demais, parece top, top demais. Top demais, top demais. Agora a gente vai pro outro, o oposto, né, o AAA megalomaníaco gigantesco, muito grande, é uma continuação muito esperada, que tava todo mundo ansioso, e pô, assim, sendo bem direto aqui, eu fico muito feliz que também é absolutamente fantástico, na minha opinião, né, eu amei esse jogo, eu estou falando, obviamente, de God of War Ragnarok, tem uma análise minha lá no canal, isso um pouco atrasado porque a gente recebeu o jogo um pouco mais tarde, mas eu lancei lá um review e, pô, o título é muito direto, eu acho que God of War Ragnarok é brilhante, eu mantenho essa opinião, é, mesmo agora, uns dias depois que eu zerei, que esfriou o hype, ainda acho um jogo fantástico. Henrique, God of War Ragnarok é um jogo de ação com elementos de RPG, a mitologia nórdica, onde você controla Kratos, o deus da guerra da mitologia grega. Depois ele, né, isso é ano, é, muito tempo depois de ele ter massacrado todo mundo da mitologia é, ele grega, Ele sentou
1: né? a porrada nos gregos, agora é, vai sentar a porrada nos nórdicos, é, né? Exatamente.
0: E é a conclusão, né, da saga da, da mitologia nórdica, né? O, tinha inicialmente uma ideia que seria uma trilogia, mas não vai ser mais, realmente a mitologia nórdica é concluída aqui. Ah, essa saga que tem, chega no Ragnarok né, que é a guerra que supostamente vai destruir todos os reinos e cara, eu achei eu, eu, eu não sabia tipo assim, eu sabia o que esperar, eu sabia que ia ser um jogo de ação excelente eu, eu não sabia muito bem o que esperar em relação a como eles iam concluir o arco desse jogo e eu gostei muito, cara, gostei muito muito, 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 porque ele ele vai pra direções que tu não espera, eu acredito, tá ligado ele, ele, ele tem um gato aqui atrás, peraí ele vai em direções assim que tu não. Tu não acha que ele vai, assim, especialmente considerando o passado. Oh, Espe especialmente considerando o passado do, 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 dos personagens, né? Então. em cerca de 40 horas. Não vou dar muito spoiler aqui, porque eu sei que muita gente ainda não teve a oportunidade de zerar. É, queria primeiro falar do que eu não gostei pra depois falar de tudo que eu gostei. O que eu não gostei? A interface continua uma merda dos menus. Desculpa quem gosta. Porra, muito ruim. Inclusive, eu queria que eles abstraíssem muitos desses elementos que envolvem a interface, que é a parte de crafting, e de, da parte de tu criar armaduras, armas. Eu sei que isso viabiliza diferentes builds, mas... E aí, talvez, jogando no hard, no, em dificuldades mais altas, isso seja mais interessante. Mas eu exagerei esse ex jogo no hard, cara, e eu acho só chato, sabe? Só chato tu ficar pensando em build, pensando se tu quer focar em crítico ou não... Eu só acho. Eu, eu sinto que era tipo assim, tu tem um ritmo do jogo, um ritmo que às vezes erra um pouquinho, que também é outra parte que eu acho que eles pisam um pouco na bola, que às vezes ele, ele desliza um pouco no ritmo de jogo exatamente por ter é tanto conteúdo, tanta side quest, etc. Às vezes ficou um pouquinho maçante. É, então, esse, quando tu vai abrir um menu de crafting pra melhorar o teu machado, melhorar a tua espada, melhorar a tua armadura, parece que é só um, uma pausa chata. É, é, que não, não precisava estar tá ali, sabe? Eu acho que é legal ter customização, é, mas eu acho que algumas dessas customizações podia ser só estético, tá ligado? Em vez de ter um monte de número... Eu só foquei em número aumentando, então só upava o nível das coisas que eu mais achava bonito, mesmo no hard, então... Essa parte eu não gosto. Eu queria que a Angry Brother, Angry Brother, Angry Brother não sei pronunciar o nome dela, tivesse mais tempo de tela, que é uma das melhores... <risos> que é uma personagem que é introduzida nesse jogo que é fantástica, inclusive pro colega racista que apareceu lá no, no canal de YouTube postando um comentário enorme, chorando só porque eu falei... Por 10 segundos que eu queria que ela aparecesse mais e que eu acho que eles. Alguns personagens mereciam mais tempo de tela. Meu, meus mais sinceros, vai tomar no cu. E, não, que, a, 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 e a, que o Nautilus o... não é aeroporto pra tu ficar anunciando que tá indo embora, não, irmão. Vai, vai pra casa. <risos> parede, que
1: quer. Não, eu queria fazer um comentário só que, tipo assim, o cara falou que quebrou a imersão, né? Quando surgiu uma personagem negra na tela, quebrou a imersão. O círculo verde ao redor da cabeça do lobo não quebrou a imersão, mas uma pessoa negra quebrou a imersão, é. né? Então. Então a gente tem que ver aí o, a dificuldade do garoto aí, né, de colocar neurônios pra funcionar, né, que aparentemente
0: tá forte. Então tá aí, né, ele provavelmente nunca vai ver esse podcast, mas eu queria deixar, deixar registrado aí. É... Mas, amigo, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom porque, primeiro, ele é um jogo de ação excelente, a ação do God of War Ragnarok que eu acho muito boa, ele é esse, esse meio que... É, character action game, né Ele tem elementos de hack and slash Elementos do, do God of War clássico em si, né? De combos e, e vários inimigos na tela Que são de OE, finalizações E, pô Variedade, cara Que eu acho que era o maior problema do primeiro jogo em questão de variedade de inimigos, variedade de chefes Eu até falo na minha análise Pô, as primeiras horas de jogo tem mais variedade de inimigos E mais variedade de chefes do que o of War of 2018 inteiro, tá ligado? Então eu acho que realmente é uma coisa que eles se preocuparam muito é, Em melhorar, e melhoraram muito Pô, as lutas de chefe desse jogo eu acho fantásticas Tem muita luta de chefe legal eu acho também até. E isso acaba colaborando com a parte de exploração, né? Porque a parte de exploração envolve muito. O ritmo é basicamente intercalar entre essas cenas de combate, com chefes, mini-chefes e vários mobs, né? A parte de puzzles, é, de muitos quebra-cabeças, que são quebra-cabeças mais simples, assim, né? Não é nada super elaborado que tu resolve com as armas e etc. E várias cenas narrativas, né? Ele é um jogo muito focado na história que ele quer contar. E aí eu acho que é tão legal, porque para além dessa gameplay, eu acho a história dele incrível, cara. Eu acho a história, eu chorei, eu fiquei puto, eu pô, eu tava torcendo muito pelos personagens, porque basicamente eu não vou dar spoilers, mas o o, o grande, as grandes coisas que giram aqui é o Atreus querendo achar o propósito dele, né? Ele descobre uma coisa no final do God of War 1, ele quer entender qual que é o propósito disso. E aí descobrindo o propósito disso, basicamente do gira em torno de família, né? As prof... Porque tem profecias, né? Tem profecia do Ragnarok e tem profecias sobre o destino do Atreus, do Kratos e, obviamente, de Asgard, né? Dos deuses asgardianos, que é o Odin, o Thor e o Odin. Obviamente, assim, dá pra imaginar sendo o cara do Topelão é um Arrombado, né? Então, tem muito é sobre, sobre, sobre esses laços familiares e como essa como esses laços familiares afetam o destino de todo mundo, tá ligado? Só que como ele é um jogo muito atrelado de destino e família, tu, eu sinto que ele ele, 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 ele ele, te engana em relação às direções que a história vai pra concluir de uma forma muito legal que eu não esperava. Muito bonito, muito lindo, assim. E eu acho que a melhor coisa desse jogo em relação a tudo isso, amigo, é o laço, pra além, de, pra além da família asgardiana, pra além da... Pra, especialmente se tu jogou os, os, os God of War antigos, né? Tu vê a evolução e como o Kratos mudou até hoje. Eu acho que o maior acerto da Sony Santa Mônica nesse God of War e no Ragnarok é não ter deixado o passado do Kratos de lado. Não ter apagado, simplesmente feito um reboot e, sabe? Vamos começar do zero. Porque isso pesa até hoje nele. Né? Tudo, sabe? Tudo isso pesa nele. Tipo, pô, ele... ele basicamente matou, sei lá, milhões de pessoas por causa das ações dele, né? então...
1: Os anos 2000 foram difíceis para o Mano Kratos, né? é, então, <risos> então, tipo assim, ele
0: tem, ele tem tudo isso nas costas dele, né, então as, as direções que eles vão com isso em mente e com, com tudo que o Atreus tá passando também, pô, é incrível e é muito legal ver a evolução do Kratos da, re, da relação do Kratos e do Atreus como pai e filho mas para além disso ela é muito legal ver a relação do Kratos com outras pessoas, sabe no outro jogo ele não tinha relações, ele não tinha amizades ele não tinha esse tipo de coisa, tá ligado e especialmente no Ragnarok ele tem essas amizades tá ligado e aí ver isso tudo se desenrolar em mais de 40 horas é muito legal, eu acho que no final é meio ruchado acho que ele é um pouquinho ruxado, assim, eu acho que tem como eu falei, tem personagens que não tem o tempo de tela que deveriam e tem certas coisas que acontecem muito rápido mas, pô, cara, eu acho que a, a conclusão desse jogo é incrível, tá ligado? Fiquei, porra, muito foda. Incrível num ponto que eu achei que pra mim já tava bom de God of War depois desse jogo, mas se eles fizessem... Eu, eu ainda prefiro uma nova IP, alguma coisa assim, mas se eles decidissem assim, cara, a gente quer tentar alguma coisa nova de God of War, eu ia estar, eu ia estar imediatamente interessado pra ver qual direção eles iam levar daqui pra frente, tá ligado? E eu acho que são... Um grande elogio. Só acho que, obviamente, no futuro, eu acho que eles têm que um mudar um pouco a fórmula. Mas é... é interessante que agora eles podem fazer qualquer coisa, né? De certa forma, assim, né?
1: Porque agora que eles não têm mais essa, essa questão de continuar o de 2018, né? Agora Sim, eles né? têm uma tábula rasa um pouco aqui de que, da direção que eles podem
0: levar, né? E... É, eu, eu, tem muita coisa que eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, né? Obviamente, esse tipo de jogo exclusivo sempre tem, cara, sempre tem aquele povo chato, mano, chato, tipo assim, cara, não consegue só falar do jogo, tem que ah, mas o Xbox, cadê o God of Xbox? ah, não, mas o, o Play é DLC, é um jogo, pô, só fala merda, mano, tipo assim, cara, só fala do jogo, pô. Só fala do jogo, tá ligado? Que, é que impossível
1: a... só gostar pô, do a galera jogo, galera é né? chata, tipo assim, mano. Não é, não é sobre o jogo, o jogo é uma arma, tá ligado? É, então, e jogo, é, pô, é, é muito... O jogo é uma arma pra você usar contra os seus oponentes,
0: ó Nossa, tá eu, hoje eu vi um... Uma nota
1: de metacritic é mais forte do que qualquer arma que o Kratos usou no jogo inteiro. Exatamente.
0: Né? Eu abri o Twitter <risos> hoje e aí aparece Twitter, tipo, de gente que tu segue. É... Apareceu o um Twitter de um cara eu nem conheço, tá? Nada... Não, não vou nem citar, porque não, não, não é treta, mas tipo, ah, o cara comentando que amou, amou o jogo, e, tipo, pô, o que que falta pro Xbox lançar um jogo com uma campanha assim, tipo, cara, que preguiça, sabe, não tenho nada mais interessante pra falar Falta disso. vontade, falta querer, velho, falta... Tipo assim, falta... tipo, entendeu, é, 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 é... e aí, de novo, isso no Paint, também vê, eu tava vendo uma galera fazendo... É, review bombing no Metacritic porque, não, ainda bem que eu não tenho esse tipo de jogo no meu Playstation, tu vai lá no Metacritic do Pentium, tipo assim, Deus, é uma galera insuportável é insu tipo assim, insuportável, mano, insuportável, cara. insuportável, né então mas, é, voltando pra, pra parte do, do God of War, assim, cara, esse lance de DLC eu Acho uma grande bobagem. Ele, ele constrói em cima do pilar que foi construído em 2018. Porque quanto jogo de 2018, eu acho que pra mim já é um jogão. Mas, tipo, é muito evidente que ele pode melhorar tá ligado? E, pô, uma das maiores coisas obviamente é a variedade de inimigos. Eu acho que o 2018 deixa muito a desejar, sabe, em relação a isso de chefes, que era, sempre foi um ponto alto da franquia. E, pô, esse melhorou muito em questão de variedade, etc. Ele melhorou é, o combate, no geral, eu acho que tá mais legal, especialmente por coisas que eles introduzem que eu não vou comentar, porque eu acho que é, é legal tu descobrir jogando, sabe? É coisa que te pega um pouquinho de surpresa e tal. Então, e obviamente coisas da narrativa, coisas que o jogo te apresenta que me pegaram de surpresa e então... Acho que é uma continuação muito, muito boa. Porque é o tipo de continuação que não só sabe as melhores qualidades, como também... Eu falo isso também na análise. Como também sabe o que estava que 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 faltando no primeiro jogo. O que, que era de ruim no primeiro jogo. Menos a interface dos menus que continuam horrorosos. Eu acho que eles pioraram nesse sentido. Mas, pô... É incrível. E a relação do Kratos e do Atreus ele. Pô, especialmente ele... Tem um ponto específico que eu não vou comentar. Mas tem um acontecimento-chave que o Kratos... Senta e, e meio que se abre com o Atreus, sabe? Tu nunca viu o Kratos se abrindo com ninguém. E aí a partir desse ponto é muito foda pra mim, tipo, sabe? O, que direções que ele vai. Então... Jogão, jogão. Comentaram ali, ah, não tem outro... Eu acho que é um dos candidatos do jogo do ano. Não é o meu jogo do ano. Porque eu ainda acho que o meu jogo do ano, por enquanto, é o Citizen Sleeper mesmo. Mas, pô, assim, tá entre os. Claro, facilmente tá, entre os melhores jogos do ano. Eu acho que, em questão de, de mega produções, eu acho que ele tem uma história muito. Muito coração, assim, sabe? Tipo, tu vê umas falas, tu vê umas atuações, tu vê uns pequenos momentos que tu fica. Cara, isso aqui é o tipo de coisa que eu, pessoalmente, não espero tanto em um AAA, sabe? Pelo detalhezinho e pela. Sei lá, é só. Muito. Eu sinto que tem afeto ali em momentos que eu não. não Sabe? Tipo parece um coraçãozinho ali que geralmente não vê às vezes em jogo do People Way. Então eu fiquei, pô, muito feliz com esse jogo. Eu, é isso, eu acho que tem momentos que é uma história muito íntima ali em relação a certos momentos personagens, assim, certas conversas que eles têm, certos. É, é, em certos momentos que eles se abrem, assim. Eu acho muito, muito bonito, assim, muito emocionante. É,
1: do, é, é, é doideiro isso, né, velho? Pensar que em 2022 a gente pensa em God of War e a gente pensa, tipo, numa história sensível, tá ligado? É, é total. <risos> Sabe? E realmente total. é uma direção interessante, tá ligado? Tipo assim, é no sentido... Aquela coisa meio de os fãs envelhecem com a franquia também, né? Mas eu acho que no sentido de que, tipo... Pô, se você vai né, fazer um jogo... Um jogo-filme, digamos assim, né? Desculpa usar a palavra, mas porra, a mexe, como se fosse uma câmera de mão
0: Ah, não, tá total, ligado? né? Ele, tem, ele é... tem aquele negócio da câmera não ter corte, né? Então, obviamente, tem...
1: É, sabe? Então, uhum. tipo assim, é meio que um jogo-filme, tá ligado? E se você quer fazer um jogo-filme, não dá pra fazer um jogo... Nada contra, necessariamente, um jogo-filme em essência. Mas se você quer fazer algo assim, não dá pra fazer algo que seja simplesmente um um Splatfest, né? Tipo assim, uma brincadeira, né? Tipo, você tem que levar esses personagens a sério, né? Você tem que levar esse mundo a sério, você tem que realmente ent entender e e o as motivações, o que, que eles estão passando. Então, acho que é uma direção interessante, né? De levar o jogo, né? De pensar nesses personagens de maneira mais ampla, mais desenvolvida, assim, sabe? Sim.
0: Uhum. E também, é, eu acho legal também, e é um pedido meu pra quem for jogar, é façam as sidequests, cara, um dos melhores momentos do jogo mais afetuosos, por assim dizer estão nas sidequests, tem uns momentos muito legais, muito legais side quests sidequests é... pô, mas assim, eu, como eu não vou falar de spoilers, e eu acho que eu me aprofundaria bem mais se eu fosse, mas eu não vou, é esse de God of War, Ragnarok, agora a gente falou de dois jogos muito legais a gente pode ir pro GOT, né Henrique?
1: É... <risos> vamos pro God. <gote. risos> essa musiquinha
0: pra quem tá tocando o podcast inteiro é a música de Sonic Frontiers é, no caso pra quem tá estando ao vivo, né eu, eu decidi uma coisa chat eu sempre zoo o Henrique Às vezes que ele tá esperando algum jogo E eu sinto que tem uma maldição Que volta contra mim depois Tipo então, assim, não, pô Tem alguma maldição Tem alguma, cara, eu zoei o Henrique por causa do, do Power War Simulator, eu fiz todas as conquistas Do jogo de tanto que eu gostei Eu zoei, o Henrique, me desuso os mais jogo que eu zoei Ah, eu zoei o Henrique por causa de Grounded? Porra Amei, amei Grounded Eu com certeza acho que eu consigo achar mais Ah, eu zoei o Henrique por causa do, do Sonic Frontiers Pô, eu tô amando esse jogo, gente mas, assim, ele é um jogo com muitos problemas, sabe? Ele, ele, ele é um jogo com problemas evidentes. Mas sabe o tipo de jogo com muitos problemas que ainda é muito legal de jogar? Só que ele tem uma estrutura muito confusa, então eu vou explicar. Ele, ele é um jogo que... Ele é um jogo open zone, né? Que, que, a, que a SEGA, o diretor, fala. E quando tu, tu ouve open zone, parece muito papo de marketing. Mas eu acho que faz mais sentido se tu joga. Acontece. O jogo tem cinco ilhas, que são esses, essas ilhas enormes que podem ser exploradas livremente. E aí nessas ilhas tu tem sete níveis lineares tradicionais de Sonic, que são os níveis de Cyberspace. O obje eu, eu, tô, eu, tô, eu, eu tô explicando aqui só para tu entender como o jogo funciona, porque eu realmente eu achei estranho a estrutura. E aí acontece... Cada dessas open zones o teu objetivo é pegar as esmeraldas do esmeralda esmeraldas, sei lá como é que se fala essa porra, esmeralda, esmeraldas. Esmeralda. Esmeraldas mesmo? Esmeraldas. Eu acho que é Esmeraldas,
1: esmeraldas. Eu acho que é esmeraldas.
0: As esmeraldas do caos para tu enfrentar um titã no final de, ca... de cada área para tu poder salvar os teus amigos que vocês estão indo explorar uma coisa. Eu não sei nada de Lord Sonic porque eu nunca gostei de Sonic, tá? Então peçam-me explicar a porra do Lord esse jogo. Mas para para tu salvar os teus amigos, basicamente. E aí? Como é que isso funciona? Para tu pegar as esmeraldas, tu tem que coletar chaves. Só que, para tu coletar chaves, tu tem que entrar nos níveis do, tu tem que entrar nesses níveis lineares que são cyberspace que estão espalhados pelo mundo aberto. Só que, para tu entrar nesses níveis do cyberspace, tu tem que coletar engrenagens. E aí como é que tu coleta as engrenagens? Tu explora esse mundo aberto, tu enfrenta mini-chefes que estão espalhados, tu pode encontrar eles escondidos, e de várias formas. Tem várias, várias, várias coisas que tu pode realizar nesse mundo aberto que vão te dar essas engrenagens. Então tu entendeu, Só que pra tu liberar, pra tu realmente poder explorar tudo do mundo aberto, tem vários minigames que estão tipo uns botões espalhados pelo mundo aberto que vão desbloqueando os Vão desbloqueando áreas do mapa no, no mapa. tu então, parte select, daí em vez de ser só um negócio branco, tu vai desbloqueando áreas do mapa, e quando tu desbloqueia as áreas do mapa, tu desbloqueia os, os rails pro Sonic poder ir e tal. Tu desbloqueia. Meio que um. Esse, esse mundo que era bem vazio, ele começa a ter vários atalhos e lugares que não podia alcançar antes, entendeu? E aí é esse loop. Então tu vai desbloqueando, tu vai. É, tu vai aumentando o leque de possibilidades no mundo aberto para tu desbloquear as engrenagens através de, de exploração e dessas desses mini chefes para ir nas
1: fases para tu, tu poder
0: entrar no cyberspace para tu poder entrar no cyberspace e no cada cyberspace tem cinco desafios e cada desafio que tu completa tu libera as chaves e as chaves tu usa para liberar e pegar cada, cada esmeralda e aí quando tu coleta seis ou sete esmeraldas seis eu acho que é tu pode enfrentar o titã e quando tu enfrenta o titã tu vai para outra ilha entendeu Saquei, saquei, caraca. Eu, eu juro caraca. que jogando é muito, é, é simples, sabe?
1: Jogando é muito Ah, normal. não, é, pare, pare, parece ser, tipo, bem, bem, é, como é que se fala? Tipo, meio que vem uma coisa atrás da outra, assim, é, né, quando você isso. estiver jogando, né? Ser, tipo assim, parece natural, parece fluido, assim, né? Tipo assim, quando você deve estar jogando, deve ser bem fluido, assim, tipo, pô, peguei um pouquinho aqui, ó, vou é, abrir um negócio e... novo ali, abri um negócio novo ali.
0: E aí, por que que eu tô gostando tanto, mano? Porque eu acho muito gostoso de explorar esse mundo aberto. Eu acho que ele tem problemas... Ele ainda tem problemas de câmera. Especialmente... Os meus maiores problemas do jogo são... Sempre, especialmente com Cyberspace. Eu só cheguei na segunda ilha, tá? Então ainda falta bastante do jogo pra mim. Mas eu já adorei na primeira que dizem que é a mais fraca. Eu já amei. É, mas por que, que eu, eu tenho maior problema com Cyberspace? Porque o controle do Sonic do mundo aberto do Cyberspace é diferente. Eu sinto que ele é muito mais preciso no mundo aberto, nessas zonas né, de cada ilha. E no cyberspace ele tem uma lentidão nas curvas que, cara... Eu não acho tão gostoso de, de, de fazer o cyberspace quanto eu acho do mundo, do, dessas open zones. Eu ainda gosto de fazer o cyberspace, especialmente quando tu descobre tudo e realiza todos os desafios e pega o melhor tempo, mas eu ainda acho que eles têm um trabalho pra fazer ali, tá ligado? No mundo aberto eu acho que ele tem alguns problemas é, na questão de que... Eu ainda acho que tudo ainda é meio desconexo, sabe, Henrique? Eu sinto que é meio... <risos> tipo, eu, eu sinto que eles... Ainda parece tudo um pouco é. desconexo, honestamente, pra Mas, mim. Mas, tipo assim, o lance é que, mesmo sendo desconexo, pessoalmente, eu acho muito gostoso. O combate me lembra um character action game. Tu tem um monte de combo, um monte de maluquice que tu pode fazer. E a exploração, eu acho que é legal, porque é meio que... Cara, são vários mini desafios que vão se complementando pra tu chegar na... Sabe? Tudo vai indo pra tu chegar eventualmente no, no Titã. Então, é muito gostoso porque tu sempre sente que tá progredindo. E é muito gostoso tu explorar com o Sonic no mundo aberto. Eu acho, pelo menos. Eu acho muito gostoso tu controlar o Sonic no mundo aberto. Então, eu sempre tô querendo pegar alguma coisa. E, e sabe essas... É, tem várias dessas bolinhas que tu... Que tu libera partes do mapa, né? Tu pode explorar o mapa desde o começo, mas tu libera o mapa no, no select, né, tu consegue ver o que que tá faltando, tipo tu aperta select, antes tá tudo branco e aí quando tu libera, tu vê o que que tem ali sabe, tu vê exatamente, ah, tem esse colecionável o cyberspace tá aqui e aí libera também os rails e atalhos que eu te falei e aí cada um desse negócio, cara, eles tem desafios muito aleatórios tem um desafio que tu tem que é, desviar de coisas, tem um desafio que é uma corridinha tem um desafio que tu tem que tu tem uma habilidade, tu segura o triângulo, que tu pode fazer eu acho que tu já viu isso em vídeos pode meio que fazer um desenho, quando tu fecha o desenho que é um círculo, dá tipo uma explosão então tem uns ali que é tipo, ah, tu tem esses quatro negócios, tu tem que ir a tempo e fechar um círculo em todos eles, fazendo essa habilidade ah, tem um que tu tem que pular lá em cima tu vai lá em cima e tu cai que nem no um Battle Royale e tu tem que passar em todos os círculos tipo, é um monte, tipo, é como se fosse vários é um vários... playground de
1: Sonic, né, velho é um
0: playground de Sonic, então são vários minigames mas cara, de verdade, eu tô me divertindo muito fazendo esses minigames, muito, muito, muito tipo assim, eu tô fazendo todos a primeira ilha eu fiz 100%. Você tá jogando no Xbox, né? Tá? É, eu tô jogando no Series X, daí eu tô, tô jogando 60 FPS. No primeiro mundo eu fiz tudo, tudo, tudo. Tipo, eu até peguei todos os colecionáveis que eu não precisava pegar. Esse, tipo... Não acho que eu vou fazer esse jogo inteiro, mas eu pretendo ainda explorar por quanto tempo o jogo me incentivar, que tá legal, explorar. E aí, pô, tu vê ele no vídeo que tá passando na tela, tem um inimigo que é tipo um pinball mano, que tu joga ele pra... Uh -huh. Então todo uh -huh. mini... Até, até os inimigos tem todos, eles são tipo... Tem uns minigames que tu descobre ponto fraco, sabe? Tem um inimigo, um inimigo na segunda área que ele, tipo... Ele pula que nem um... Ele tem, tipo, uma mola, tipo... Um, sabe o bonequinho da Pixar? Aquela... Aquele... Aquele abajur da Pixar que fica pulando? Sei, que pulando é, é, I, né? Que... É isso, é meio que ele vai pulando, só que daí, tipo, embaixo ele... Ele pula daquele jeito, só que ele tem uma mola embaixo. E aí quando tu, tu pula nele, tu é jogado lá pra cima... O Henrique foi embora. E aí tu cai, chat... Tu usa um botão que é tipo um, um botão de ataque pra baixo, tu destrói ele instantaneamente. Então até os inimigos têm esses minigames ao redor deles que tu descobre formas mais eficientes pra derrotar eles. E aí perguntaram quantas horas eu joguei, 10, umas 10 horas de jogo. E pô, cara, eu tô me divertindo pra caralho, tá ligado? Tem um minigame de pesca, a música que tá tocando desse minigame de pesca, da parte que tu, tu faz a pesca. E me pegou muita surpresa. Eu nunca fui fã de Sonic, como alguém que não jogou... Não, nenhum Sonic me prendeu... Vou ser polêmico aqui que é o melhor Sonic que eu já joguei. É... Então... Eu não sei, eu vi vários fãs de Sonic elogiando, mas pra quem não é fã de Sonic, eu tô gostando pra caralho, sabe? Então, tipo... E é legal para tipo, a primeira ele me divertir. Mas a segunda ele eu tô achando mais legal, tá ligado? Uh... Não, eu não gosto nem do Sonic 2D, pô. Eu não sou fã de Sonic no geral, não, mesmo. Mas esse Sonic, especificamente, eu tô amando. Uh... O Mania... Eu não joguei o Mania, mas como eu não gosto muito de Sonic 2D, eu não acho que isso vai mudar, eu vou dar uma chance pra ele depois, mas eu nunca fui fã de Sonic, né? Fala eu aí, também cara. nunca fui fã necessariamente de Sonic 2D, mas eu sempre achei o Sonic 3D
1: assim, aquelas é, também nunca fui muito fã, mas sempre achei que tinha um potencial não escondido ali, tá ligado? Eu sinto que esse Sonic talvez chegou parece mais perto de realizar esse potencial que eu queria, que eu acho que era isso que eu queria mesmo assim, de jogar de um Sonic, tá ligado? Eu tô muito animado pra jogar ele porque é, é, era justamente isso que eu queria, um playground de Sonic tá ligado? É, tipo é isso, tipo um assim Mano, correr por aí Ficar pulando, tá ligado e, pá, Fazer umas paradas diferentes, sacou Tipo, uma variedade de coisas, assim Porque o Sonic não, não é, Eu acho que o Sonic ocupa Essa posição esquisita, né, velho Que, tipo assim, ninguém sabe Muito bem aonde ele deveria estar Tá ligado, então Independente de onde você colocar ele, talvez faça sentido Sacou, Sim. talvez faça sentido
0: Eu acho que, assim, cara, ele tem muitos problemas Eu, 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 eu sei que tem, também, vendo fã do Sonic, tem gente que tá gostando porque é ele não, é, tipo assim, pelo menos até agora Eu, eu não acho que ele é um jogo que se leva super a sério Mas ele leva os personagens a sério, né Porque vi uma galera falando que era, tipo, os, os outros jogos Era tipo, ah, tudo meme, papapá E nesse, realmente, tem, pelo que eu tô vendo tá tenta, Eles estão tentando um arco ali de desenvolvimento Eu não tô me importando muito, pra ser sincero eu Não sou o cara que liga pra, pra Lord Sonic ah, Mas o que eu acho que ela E aí eles têm esses problemas dos níveis do Cyberspace Cara, tem os níveis do Cyberspace Especialmente os 2D, eu não tô curtindo De novo, Pode ser porque eu... É que eu não tenho o... Por exemplo, eu, eu, o Sonic Mania eu joguei um pouquinho, eu não achei ruim. Mas teve um, um nível do Cyberspace 2 que eu achei chato de jogar, tá ligado? Sei lá, o design eu achei bagunçado, um monte de coisa. Então eu sinto que tem coisas pra melhorar ali, tem coisas pra melhorar no Cyberspace 3D. Tem coisa pra melhorar no, mundo, no próprio mundo aberto, de deixar algo mais coeso. e Não vou dizer que ele é mal elaborado, mas parece ser que tem um pouco mais de vida. Eu sinto que às vezes esses mundos são um pouco vazios demais, assim. É nos dois que eu vi até agora, né Mas eu acho que, pô, ele é muito divertido Eu sinceramente acho que ele é muito divertido, eu tô adorando Eu tô adorando o jogo, mesmo com todos os problemas Eu realmente tô adorando, até tava vendo o pessoal lá do, do, do grupo Que tava o Heitor falou, nossa, tô achando o jogo horrível Eu falei, pô, mas eu tô adorando, mano e... Mas o que eu acho que é legal aqui, cara É que eu acho que eles encontraram Uma base legal Sabe, eles, eles encontraram uma base Que dá pra construir em cima dela E, pô, eu acho que pegando isso aqui como base Dá pra fazer um jogaço de Sonic, eu realmente acredito nisso então eu espero que eles, sei lá, do Sonic Frontiers 2 ou pra frente, eles usem o um aprendizado aqui, né? Porque. Não sei se você percebe, todo Sonic é uma, uma coisa completamente diferente, parece Final Fantasy, né? Eu espero Sim, que nesse total. caso, especificamente, eles sigam com essa base e façam as melhorias pra fazer um jogo que, pô, é, eu sinto que tem um potencial aqui pra fazer um jogaço, assim. Então eu acho que eles se. Eles, assim, ainda tô no segundo mundo, talvez no quinto eu volte e falo, não, é uma merda, Henrique. Mas, pô, eu já joguei 10 horas e gostei, sabe? Não é pouca coisa, tá ligado? Eu nunca joguei nem duas horas de um Sonic, porque eu sempre achava chato. Então, de nem passar. De não passar nem de duas horas e comprar o jogo no lançamento, não paguei 300 reais, tá? Paguei 150 por causa dos pontinhos do Xbox. Pagar 150 reais, que já é caro, e estar amando, pô, é um, tem alguma coisa boa ali, tá ligado? Então, essa é a minha opinião de Sonic Frontiers, amigo. O que, que você acha?
1: Eu estou felizmente surpreso, assim, que eu tô, 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 tô bem, assim. Tipo assim, eu, eu, eu tinha boas esperanças pra esse jogo, porque eu, eu tinha confiança, né? Eu tinha confiança. Jogo duvidoso, né, cara? Jogo duvidoso que podia ser bom, vai que, e eu tô feliz que é bom, na verdade, tá ligado? Tô feliz justamente porque. Acho que é justamente por causa disso que você falou, né? Da, da, da questão de Sonic não ter, não ter uma parada, né? Tipo assim, Sonic meio que. Não existe hoje em dia, tá ligado? Não existe uma, uma, uma parada mental do que Sonic é, além, sei lá, dos filmes, tá ligado? Uhum. Em, em termos de jogo, assim, sabe? Então, isso é bom em termos de que, mano, os caras podem também fazer isso aí, né? Podem fazer uma parada que surpreende todo mundo. Mas eu espero que isso sirva também pra... Pra moldar alguma coisa, tá ligado? Pra, pra que Sonic tenha uma, uma certa consistência, tenha um, uma, uma permanência, tá ligado? Na, culturalmente falando. Porque eu gosto do, do, do que o Sonic pode ser. Eu gosto do potencial. Sonic é muito sobre potencial, né? Eu gosto do potencial de Sonic, tá ligado? É, e eu acho que em épocas, sei lá, Mario tá cada vez mais né, Mario, né, preso numa caixinha por exemplo. Ah, né? até onde... diria
0: que o Mario ele ainda se soltou um pouco ali no Bowser's Fury eu acho que ele fez uma coisa bem legal também.
1: É, justo, justo, justo. Mas é isso eu queria ver, o que que, eu queria ver até onde o Sonic poderia chegar, tá ligado? Uhum, tipo né? assim agora que ele não tem mais essas, essas mesmas preocupações de ser esse mascote, ser essa coisa, aí, tá ligado? Que, e ele nunca se achou desde então, né então eu queria ver o que que aconteceria agora. É,
0: eu não, eu não, sei, não, eu não sei se ele se achou aqui, mas eu acho que ele Tá no caminho, tá ligado? Tá e no sei caminho. lá. Os tá outro... se achando, né? É, aqui de novo, falando como alguém que não é grande fã do Sonic, tá ligado? Então, talvez, sei lá, fã do Sonic tá, tá, tá completamente o oposto ali, né? É, mas eu, pô, eu tô gostando eu pretendo até o fim. É, coisa que eu nunca fiz com nenhum Sonic, eu nunca zerei nenhum Sonic, então daí tá aí, parabéns pra SEGA. Henrique, chegamos ao fim de um periscópio polêmico, né? A gente falou de dois jogos legais, do GOT e Sonic. Queria é, agradecer a sua presença, amigo Muito obrigado bom, Muito obrigado, amigo
1: Sempre bom participar do Periscópio
0: Terminar Sim. a semana bem é, é, sempre show de bola Só tô um pouquinho cansado né? Imagino mas, mas a semana que vem vai estar tá melhor vou, A sua semana não
1: acabou, né? Ainda, é, a minha a sua não acabou A semana acaba segunda,
0: né? Acaba. É, inclusive vai lembrar que Sexta que vem eu estarei no novo apartamento Gravando Periscópio Então fiquem de olho aí de é. novo, de novo, Eu tô ah. sempre animado é, Tomara que não tenha muito eco, porque o quarto vai ser meio vazio no começo, né? É, Henrique, queria dizer que esse podcast é patrocinado, né? Pela SideQuest XP O que é SideQuest XP, Henrique?
1: Sidequest XP é um restaurante que é um conceito muito peculiar do restaurante playing game, que você chega lá, você faz um personagemzinho pra você esse personagenzinho permanece lá e você vai completando quests conforme você vai fazendo pedidos. Além disso, tem pratos e drinks, mano, fenomenais a gente já foi lá e eles convidaram a gente pra conhecer lá na BGS a gente gostou muito do lugar, eles foram, a gente foi muito bem atendido e comemos muito bem então se você é de São Paulo se você tá pensando aí passar a sua happy hour em algum lugar hoje não sabe ainda onde, em Gienópolis fica lá o SideQuest XP se você colocar Nautilus 10 na hora de pagar a conta, você consegue também um descontinho de 10% e, e é isso, conheça o SideQuest XP, se você é de São Paulo, é muito maneiro lá, muito maneiro ó.
0: eu quero ir pra, ano que vem eu tô indo pra São Paulo, né? eu e a Fátima vamos no escudo para mor se a gente ainda tiver BFF do SideQuest, vou ver se eles não dão um drink pra gente de graça Olha lá. <risos> é, obrigado, SadQuest, pelo patrocínio. É, obrigado, Henrique, pela presença. Lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus também no apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Sigam a gente nos feeds de podcasts. Sigam a gente na twitch.tv NautilusLink. Sigam a gente no Instagram, arroba NautilusLink, a gente tá postando bem mais coisas lá. E acho que é isso, Henrique. Ficamos por aqui a semana. Obrigado, amigo. Valeu! Valeu, gente, tchau, tchau e até semana que vem.